0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast fussy Season Episode 82. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Heute in gewohnter, geschädigter Konstellation gebrochener. Oh, geschäd- Achso, okay. Oh, er jumpt direkt so rein. Mit mir, Romme, und oh, meinem Partner, Graham, Bex. Was geht ab, Bex? Hast du gut geschlafen? Ja, ihr hört's. Er hat sehr gut geschlafen, weil er hat bestimmt NBA geguckt. Deswegen.
1: Nee, nee scheiß mal auf NBA, das war gar nicht meine Sorge. <lacht> ich habe gestern überlegt, Bruder, ich hatte noch nie so wenig Bock auf eine Fussy-Season-Folge wie heute.
0: Was willst du machen? Ich bin
1: gebrochen, Digga, in jeglicher Hinsicht, Bro, Digga, diese Woche. Also einmal kurz der Teaser, wir kommen gleich auf die ganzen Themen. Wir haben noch nicht über Bayern Dortmund gesprochen. Nee. Wir haben noch nicht über Fener Galata, die äh, Meisterschaftsdingens da geredet in der Türkei. Ja, und Hamburg, Stuttgart gestern, was soll man sagen? It is what it is. Aber kommen wir erstmal zu etwas Erfreulicherem. Und zwar wisst ihr, dass ihr uns neuerdings auf patreon.com slash lobster and ausgeschrieben finden könnt. Und aktuell, das ist das Schöne, gibt es sieben Tage kostenlos zum Testen. Das heißt, wenn ihr Bock habt zu erfahren, was wir da genau machen, weil wir teasern das immer an, dass wir da Zusatzcontent machen, mhm. wenn ihr verstehen wollt, was das für eine Art Zusatzcontent ist, wie die Folgen aufgebaut sind, welche Inhalte vermittelt und ja, besprochen werden, Dann könnt ihr sieben Tage kostenlos testen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann danach oder darüber hinaus natürlich auch gerne weitermachen, indem ihr, und das wurde von der Community als Kritik zurückgegeben, dass es interessant wäre zu erfahren, wie viel das auch kostet, für 4,50 Euro könnt ihr euch quasi so ein zusätzliches Abo von Steak Lobster kaufen. Dann könnt ihr euch das beispielsweise das Fußballpaket holen. Dann kriegt ihr zusätzlichen Content von mir und Romario. Da werden auch künftig zusätzliche Rubriken entstehen. Das heißt, ich kann mir ja. gut und gerne vorstellen, dass Romario vielleicht seine Gerüchteküche als reine Folge jo, 30, uh, im Sommer 30 los. bis 45 Minuten, wer weiß. Wer mhm. ähm, Bock
0: hat 30, 45 Minuten meine Stimme zu hören. Ich kann ja trotzdem da sein. Ja, es geht einfach halt darum, dass er er du deine
1: Rubrik dann hast. Sitzt dann sitzt einfach. Und hier. ich kann mir auch. Ich gucke nur zu. Nee, es, ähm, genau, ich kann mir vorstellen, dass ich da auch was mache. Herb und Wes haben dasselbe natürlich auch für die NBA. Genau. Selbes Paket, selbe jo. Kondition. Und dann gibt es noch so ein Gesamtpaket für 59, wo ihr alles, alles bekommt. Und dann nochmal natürlich Early Access bei diesen ganzen youtube rein, die wir machen zu Fußball- und basketball Das heißt, wenn ihr Bock habt, checkt das gerne ab. Seid Teil der Community und unterstützt uns vielleicht dabei, dass wir das ganze Projekt ein bisschen zügiger zum Wachsen bringen können. unter patreon.com slash SteakandLobster findet ihr das. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles Und yes. damit würde ich sagen, Rommel, kommen wir tatsächlich zu den Highlights der Woche.
0: Uh-uh. Ey, ich habe irgendwie komische Voice-Crack-Vibes, aber ist egal. Highlights der Woche, wir gehen ein bisschen verkürzt auf die Highlights der Woche ein, dann kommen wir zum Spiel und das Hauptthema ist einfach dann... Alles, was wir sonst immer die so Review. sehr ausgeprägt besprechen. Genau, damit wir das zeitlich heute im Rahmen halten. Denn im Anschluss folgt die Patreon-Folge oder die Aufnahme für die Patreon-Folge. Also, wenn ihr euch jetzt sieben Tage kostenlos gönnt, dann kriegt ihr sogar direkt diese Folge und die nächste Folge. In der Folge geht es um die Champions League, das Finale. Genau, da machen wir eine Analyse zu dem Matchup natürlich. Genau. Ähm, also wird es sich lohnen für alle Fußballfans und Freaks. So, hi, letzte Woche. Wir fangen mal an. Wo fangen wir an? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ein bisschen entspannt. Topmöller wird neuer Frankfurt-Trainer. Ja, wir hatten es ja drüber. wir haben ja darüber gesprochen. Frankfurt geht getrennte Wege mit ihrem aktuellen Coach und Topmöller, nicht der alte Klaus Topmöller, sondern. Topmüller. Ich weiß gar nicht, wie mein Vornamen heißt. Wird neuer Frankfurt-Trainer. Interessant. So ein klassisches Frankfurt-Ding wieder irgendwie. So dahergezaubert so ein Trainer.
1: Ist das Dino Topmüller? Ich glaube schon.
0: Der, ja, doch, der so- das muss der sein. Der Sohn von Klaus Topmüller? Ich weiß es gar nicht. Müsste. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob er an die Erfolge anknüpfen kann, weil der Sohn. Ne? Mhm. Ähm, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, wo Frankfurt jetzt gelandet ist am Ende de, der Saison. Und genau.
1: Ist das, ist das durch?
0: Ich glaube schon, weil sie auch im Pokalfinale hm. stehen gegen einen champions league titel Ja, also man, man äh, so, d- Nicht titel Gott, Gottes Willen. Ein Champions League-Teilnehmer. Also das würde ich sagen. Auch noch ganz, ganz so seiner hier.
1: Person war Co-Trainer bei RB Leipzig und bei den Bayern. Ja. Zuletzt. Vorher halt immer mal wieder hier und da, das waren jetzt kleinere Vereine, aber ist natürlich durch und durch in eine Fußballerfamilie reingeboren, ist da komplett drin, hat selber mal bei, erstaunlicherweise, kennst du das, wo er gespielt hat? Nee, Leverkusen. Er hat Salmrohr angefangen (lacht) und nach Saarbrücken gewechselt. Weißt du, von wohin es dann ging? Nee. Einfach Manchester City. Hä? Das ist so ein Ortega-Wechsel, <lacht> <Okay. lacht> aus Bielefeld dahin so mäßig. Okay. Ja, und dann ähm, hinher, hinher und ja zuletzt dann so richtig bei Augsburg gewesen als Spieler. Genau, aber können weitermachen,
0: ja. denn ich weiß ey, wir hatten einen anderen Trainer vielleicht, Marseille-Trainer. Igor Tudor heißt er, der ist aber glaube ich aus eigenen Willen gegangen und übrigens auch Spalletti steht hier jetzt nicht. von Napoli soll jetzt offiziell sein, dass er auch geht. Die beiden Trainer, also. Ich weiß nicht, ob die Nachfolge in deiner Gerüchteküche rankommt, aber
1: die wollen unbedingt Nagelsmann.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Die, die baggern richtig an Nagelsmann. Fände ich ganz interessant. Ich fände es mega nice. Ne? So.
1: Und auch für Nagelsmann einfach mit einem ja. italienischen Meister belohnt ja, zu werden, ja. so ist Ich schon. sag
0: mal so, eigentlich ein Christoph Daumer am besten nach Neapel passen. <lacht> 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 Nein, Spaß. <lacht> Insider-Wissen. So Und, ähm, <lacht> Ja, was hatten wir noch? Paris Saint-Germain oder Gartier verkündet offiziell, dass Messi PSG verlässt zum Saisonende. Da gibt es ja auch Gerüchte, haben wir mitbekommen, wie genau das aussieht, schauen wir uns später in der Gerüchteküche einmal an. Dann haben wir, ich, ich würde sagen, wir gehen direkt zum Big Boom. Oliver Kahn wird entlassen. Und da gab es so ein bisschen Drama, ein bisschen hin und her, irgendwie im Internet Statements und so weiter und so fort. Dann wurden Dinge klargestellt. Es gab Spannungen und ja, Emotionen bei bei dem Thema. Und am Ende des Tages war die Aussage, egal ob der FC Bayern jetzt nur eine Meisterschaft, nichts oder alle drei Titel gewonnen hätte, Oliver Kern wäre am Ende äh, oder hätte am Ende gehen müssen. In jedem Fall. Weil die Vorstellungen vom FC Bayern etwas anders aussehen, als das, was Oliver Kahn in den Verein gebracht hat. Ja. Jetzt, gibt, jetzt gibt es Kritik von der einen Seite, es gibt Kritik von der anderen Seite. Ich finde ich beides irgendwie angemessen, tatsächlich. Ich kann die eine Seite verständigen, die andere Seite auch. Ich glaube auch, dass Oliver Kahn so ein bisschen ja emotional, auch äh, zu emotional vielleicht reagiert hat. Ja, aber Bro, ganz ehrlich, ich also, der hat sich ja dahingestellt,
1: also Heiner, Ne? Ja. und äh, ja die PR gemacht meinte, ja mit Brazzo haben wir auch geredet der übrigens auch den Verein verlässt mit dem haben wir geredet und sind da einvernehmlich auf äh, einen Schluss gekommen ja. und deswegen so, wir bedanken uns und bla 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 und ja dasselbe Gespräch haben wir versucht mit Kahn zu führen, also nicht dasselbe Gespräch haben wir geführt, sondern nur versucht weil es nicht ging, ja. weil dem Kahn da die Dings durchgebrannt sind, so. weißt du die Sicherung, und, so und ich denke mir ey, ganz ehrlich, erstens Der FCB hat die letzten paar Wochen und Monate genug Scheiße verursacht, wo wo ich nicht nachvollziehen kann, warum du dich da hinstellst und nochmal einen Kahn zusätzlich dazu öffentlich so kritisierst. Es ist eine indirekte Kritik an seiner Person selbst. Wir wissen alle, dass der Titan wirklich ein großes Mundwerk hat, dass er er laut ist, dass er als Kapitän da schon immer war als Spieler. Aber ey, ganz ehrlich, sag doch einfach, ey, mit Olli Kahn hat das, war das Gespräch leider nicht ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir hoffen da auf eine baldige Lösung und ähm, ging jedenfalls getrennte Wege. Wir wünschen ihm alles Gute. Sag doch sowas. Warum stellst du dich dahin und wirfst mit noch mehr Scheiße um dich herum? Weil du hast die ganze Saison über, das habe ich auch letztens irgendwo gesagt oder kommentiert, du hast die ganze Saison über wirklich nur Dreck am Stecken gehabt. Du hast m- Manuel Neuer extrem verärgert, nachdem er verletzt wurde und du sein Torwarttrainer einfach gefeuert hast, während er verletzt ist. So mm. auf den, ey, einmal signalisierst du Manuel Neuer nicht hundertprozentigen Rückenwind. Auf den, er wird alt und jetzt bist du verletzt und danach ah, dein Torwarttrainer ist nicht so wichtig. Was heißt denn das? Der trainiert seit Jahren mit ihm. Einmal das. Dann holst du einen Ersatz. Der Ersatz, dem wird sowieso keine Perspektive gezeigt. Der muss wieder gehen, Jan Sommer. Naja, du hattest die Gnabry-Situation in Paris. Du hattest ähm, Sadio Mane, der immer wieder so mehr oder weniger Sündenbock war, weil er einfach auch nicht performt hat, muss man ganz klar sagen. Du hattest intern Sane Mane-Diskussion, ne, wo mhm. die sich geschubst haben oder weiß ich nicht was. Ja. Danach hattest du nagelsmann entlassung ganz klar, ne, wo du schon mit äh, Tuchel im Vorfeld einig warst. Nagelsmann erfährt das erst von Down Down um fünf äh, Ecken. so. Und jetzt hast du diese Situation mit Bratzo und Kahn. Und jetzt haust du Kahn mal eine drüber. Also, ich finde, find, also das ich ist nicht dieses. Ich kann beide Seiten verstehen. Dass ich, ey, dass er sportlich versagt hat und deswegen Köpfe rollen müssen, okay, gar kein Problem, sehe ich auch so. Aber, Digga, Bro, die Saison war scheiße. Die, man hat doch keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stress und Hackmack. Sag doch einfach, ey, das Gespräch war nicht so, wie wir ja, es aber uns das gewünscht ist, das haben und ist, Punkt.
0: Das ist so deine Seite. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal verstehen, wenn du das so sagst. Die Medien haken so extrem pervers nach, dass da du, du, du gezwungen wirst. Ja, ja, du kannst nicht ja, du Weil Oliver Kahn nicht beim letzten Spiel dabei war, er hat nicht mit der Mannschaft gefeiert. Wie so. ein Und dann so. kommen die Fragen und dann ist Was es automatisch. Hat Kahn dazu
1: gesagt? Ein Statement hat er abgegeben. Er hat gesagt, ich wäre gerne bei euch gewesen, aber mir wurde untersagt zu kommen. Ja. Und danach gab es Gerüchte. Ja, sein Arzt hat ihm das gesagt, dass er nicht gehen darf und sowas. Und dann hat er sein Statement nochmal äh, ausdrücklich darauf bezogen, dass es ihm, ihm vom Verein oder von der oberen Etage untersagt wurde, zur Meisterschaftsfeier zu kommen.
0: Ja, ist ja auch okay. Wenn er entsprechend reagiert hat und man sagt, ey, wir können nicht sicher Bro, sein, dass wir er nicht da wir sind ein ausrastet. Tag,
1: Kimmich hat sich auch dazu geäußert. Ja. Wir sind ein Tag, vor, also die, ein Tag vor diesem Samstag wird den beiden gesagt, Brazzo und Kahn, ey Jungs, egal wie es morgen ausgeht, ihr seid raus. Erstens, was hat das für eine Eile? Kimmich hat auch gesagt. Er sagt,
0: Na, der Zeitpunkt Minuten, natürlich. Da Minuten um den Zeitpunkt geht's nicht.
1: Später, nachdem wir offiziell Meister wurden, kriegen wir die Nachricht, dass die beiden gefeuert werden. Er sagt, können wir nicht einfach nur mal kurz feiern? Können wir nicht einfach diese Sachen beiseite legen und morgen übermorgen drüber reden? Ja, natürlich. Und das ist der super. Zeitpunkt ist der Bayern, schlechteste Zeitpunkt Bayern sowieso, dieses aber Jahr auf Managementebene und auch fußballerisch absolut katastrophal gewesen. Ich hoffe dass die irgendeinen Weg finden, sich schnell zu fangen. Und da gibt es vielleicht direkt das nächste Gerücht, dann können wir weitermachen. Ewald ja. ist nämlich wohl Kandidat bei denen. Und er hat ja schon im Vorfeld gesagt, dass er sich relativ wohl fühlt, wo er ist in, in Leipzig. Und dass, dass er eigentlich da bleiben würde, würde ich mal sagen. Gut,
0: aber wie gesagt, wenn das der das FC Bayern ist, anklopft, ist das, das immer so das eine Sache.
1: Weil Nagelsmann ist auch
0: gegangen. Richtig. so so Und am Ende des Tages Auslöser Vielleicht auch durch diese Unruhen sind auch unsichere Spieler. Das heißt, wir reden auch darüber, dass ein Pava auch um Freigabe gebeten hat. Hernandez. Hernandez hatten wir schon letztes Mal. Aber auch Alfonso Davis hat fortgeschrittene Vertragsverhandlungen, die sehr gut aussahen, wurden offiziell abgebrochen. Ja. Weil seitens des Beraters auch dann offen, öffentlich gesagt so wurde, dass so viel Unsicherheit im Verein, wir wissen nicht, wo der Bayern jetzt steht und auch in den nächsten Wochen und Monaten stehen wird, dass wir uns jetzt noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einlassen können. Ja, schauen wir mal. Äh, Zwei interessante Spiele auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Des Weiteren hatten wir ein paar Meisterschaften noch zu feiern. Ich habe jetzt mal die äh, die, die Vereine reingenommen, die in der Regel nicht äh, so extrem bei uns im Fokus sind. Es ist aber mit Bedeutung und zwar auf meiner und auf deiner Seite und wir reden hier über Benfica Lissabon, die sich den Meistertitel im, am letzten Spieltag sehr souverän und sicher holen. Roger Schmidt führt Benfica nach vier Jahren mal wieder letzte zur Meisterschaft. Der
1: Spieltag war sehr souverän. Ja, ja, meine Vorher ich Vorher ja. war ja Chaos, nachdem sie da, da, das nochmal spannend gemacht haben.
0: Ja, also genau, sie hatten ja im Derby nur 2-2 gespielt gegen Sporting. In der, ich glaube, 94. oder so haben sie das 2-2 gemacht. Was aber dafür gesorgt hat, dass Sporting nicht mehr... Champions League schaffen konnte am letzten ja. Spieltag. Ähm, also haben Ent, Ents, 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 entsprechend entsprechend <lacht> haben die sich gefreut. Die, die, haben, die sind ausgerastet. Einfach, ich dachte ja. so, Hä, sind wir Meister geworden gerade? Nee. Oder? Dann habe ich geguckt, nee. Aber letzter Spieltag 3-0 zu Hause gegen den Tabellenletzten ähm, war eigentlich fast schon eine klare Sache. Und in der Türkei haben wir auch einen neuen Meister und zwar Galatasaray Istanbul. Statement von mir, absolut verdient,
1: absolut verdient, da braucht keiner sich hinstellen und sagen,
0: eh, Schiedsrichter,
1: eh, Fender so und so, nein, Bros, wir waren schlechter, die waren besser, Punkt. Eine Mannschaft, die so schlecht gestartet, ist, die waren jetzt nicht ultra schlecht, ne? aber dann so die Kurve bekommen hat und die, Kur- äh, die Kurve kaum verlassen hat, ne, das ging einfach immer steiler nach oben. Da kannst du einfach nichts anderes machen, als gratulieren. Für mich ist es kein herber Rückschlag. Ich habe es kaum sehen. Ich habe es Wochen vorher schon mit mir selber ausgemacht, dass ich gesagt habe, ey, du investierst da keine Hoffnung. Deine Hoffnung steckst du in die anderen beiden Vereine, die du feierst. Ja, und da kommen wir <lacht> so, auch gleich zu. Ja. Auf der anderen Seite. Ganz kurz vielleicht noch, Fanet hat ja noch die Möglichkeit, einen Pokal zu holen gegen Basakschied im Pokalfinale. Mhm. Da hofft man, alles drauf zu setzen. Interessant wird,
0: ja. Ich weiß nicht, Was sind, aus sie, sind sie Sch- äh, Champions League Quali als nee, Zweiter. die Türkei hat sich das ja komplett verdammt. Nur der Meister geht in die Quali. In die Quali.
1: Wahnsinn. Und danach das Jahr wieder besser, weil Fenner dieses Jahr in der Europa League gut Punkte geholt hat. Okay. Das heißt, dieses Jahr ist noch kacke. Jahr Nächstes Jahr stabilisiert sich das wieder. Hoffentlich.
0: Okay. Ja. Ja, das waren so erstmal die die Oberthemen, die Oberhighlights. Oberhighlights klingt auch wieder komplett komisch. Gibt es Unterhighlights? Ja, und zwar die Detailhighlights. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und vorher steigen wir ein zum bisschen Auflockern hier am Freitagmorgen äh, mit einem Spiel äh, presented by Bags. Achso, ich dachte, wir haben noch eins. Aufstiegsdrama, dritte Liga. Ah, ja, haben wir noch. Sorry, Aufstiegsdrama. Ich wollte euch nicht vergessen. Und zwar dritte Liga. Wir gehen ja meistens bis zur zweiten Liga bekannterweise, aber in der dritten Liga war auch Furios. Das hatten wir, ich glaube, gab es das schon mal. Erste Liga Furios, zweite Liga Furios, am letzten Spieltag dritte Liga Furios. Unfassbar. Ähm, Wen Wiesbaden gewinnt, sein letztes Spiel ist für auch gute zehn Minuten knapp äh, aufgestiegen in die zweite Liga. Osnabrück liegt zurück zu Hause gegen Dortmund 2 und schafft es mit einem Tor in der 94. und in der 96. Und das war auch, glaube ich, die letzte Spiel- äh, Nachspielzeit-Minute, also es gab sechs Minuten Nachspielzeit, glaube ich, oder sieben, schafft es Osnabrück, das Spiel zu drehen und aufzusteigen, dadurch, dass sie gewonnen haben. Also herzlichen Glückwunsch an Osnabrück. Unfassbar. Schade an wen, wiesbaden die jetzt ran dürfen gegen Bielefeld. Heute? Genau.
1: Für, zum Verständnis nochmal Elversberg Erster, sehr souverän Freiburg 2 Zweiter, aber in Deutschland gibt es ja die Regel, zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft Mhm. eines Vereins müssen zwei Ligen herrschen. Das heißt, Freiburg 2, das Höchste, was ihr spielen könnt, ist die dritte Liga. Heftig, dass ihr fast sogar noch Erster wurdet, mit nur einem Punkt Abstand. Krass. Aber ihr dürft halt nicht aufsteigen, was glaube ich für viele trotzdem nicht nicht so schlimm ist, weil jeder hat sich präsentieren dürfen, sie haben dominiert. Es ist
0: voll gut, eine eine zweite Mannschaft zu haben, die oben in der dritten Liga mitspielt. Einfach auch, dass du da dann Potenzial hast, junge Spieler ranzuholen zu zu sagen, ey, du kannst oben in der dritten Liga erstmal so krass, mitspielen, Digga, ja. da kannst du aufbauen, da schnupperst du schon ein bisschen an mehr Qualität, als wenn du irgendwie bei einer zweiten Mannschaft in der Regionalliga genau, spielst. Genau, und wenn,
1: wenn die Mannschaft dann auch eigentlich noch Zweitliga-reif wäre, ja. dann gehst du da nicht hin und spielst gegen Abstieg oder so, sondern gehst hin und spielst wirklich attraktiven Fußball und das hat man dann das Jahr über gemacht. Was heißt, dass genau Osnabrück als dritter, zum zweiten sozusagen, wird direkt aufsteigt und Wien Wiesbaden, wie du erwähnt hast, in die Relegation gegen Bielefeld ran muss. Genau. Absteiger vielleicht auch nochmal ganz kurz. Aus Der dritten Liga. Genau. Meppen 17. Oldenburg 18. Zwickau 19. Und Bayreuth 20. Und da war eigentlich auch schon vorm Spieltag alles klar.
0: Ja. Gut. Wir kommen zum Spiel. Presented by Bags. Ich mache es genau nochmal so. Jetzt aber.
1: Also Rommel, ich habe mir ein, ein kleines Quiz. Deswegen.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen hier mal ein
1: bisschen, bisschen Schwung reinbringen. So, ein kleines Quiz überlegt. Okay. Quiz, ja. Quiz. So. Und ich, das machen wir mit den Jungs bei der NBA-Season immer. Mhm. Ich gebe dir eine Frage oder einen Hinweis. Ja.
0: Ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis.
1: <lacht> ich gebe dir einen Hinweis und du darfst pro Hinweis einmal raten. Und insgesamt sind es fünf Stück. Ab dem vierten Hinweis ist es meist schon eindeutig.
0: Okay, es geht um einen Spieler. Es geht um einen
1: Sch- um, ja, um Spieler. Um einen So. Erster Spieler. Ich bin Deutscher.
0: Und ich muss jetzt was machen?
1: Du rätst jetzt pro Hinweis einmal. Du Sagst, mh, Deutscher, wer könnte das sein? Dann sagst du, ah. Okay, ach
0: ja, okay. Ja, Deutscher, ja. So. Ich muss was sagen oder was fragen. Nee. <lacht> hm, das könnte ja vielleicht. Ja, okay, scheiß <lacht> Zweiter Hinweis, wenn du nicht warten ja. willst. Nein, so. ich wüsste, was soll ich jetzt sagen? Random irgendeinen Namen sagen schon oder was? Ja, natürlich. Du hast okay. fünfmal fünf darfst du deswegen insgesamt okay, raten. Erst, er ist Deutscher. Äh, Kevin Kurani. <lacht>
1: Junge. <lacht> ich bin deutscher Nationalspieler. Okay, ähm. Gündogan? Nee. Ich war noch nie Profifußballer in Deutschland.
0: Ähm. Noch nie Profifußballer in Deutschland. Bella Kotschap. Nee, der, der war Profi. Aber in Deutschland?
1: Der ist doch erst neu gewechselt von hier. Wo war der?
0: Ich weiß es nicht. Ich, der ist mir jetzt spontan eingefallen. Okay, nee. Noch nie
1: Ich bin Verteidiger. Gosens. Gosens ist es. Gosens ist ja im ja, jungen Alter, sage ich mal, nach Holland gewechselt. Mhm. Hat nie Profifußball in Deutschland gespielt. Der war in der U19 von Vitesse Arnheim. Und da hat er sich gemacht, nach Dortrecht gewechselt, Vitesse 21 zurück, dann Herakles Almelo, wo er gespielt hat, Eww. ist dann für eine Ablöse für, von 1,17 Millionen zu Atalanta gewechselt, da zwischenzeitlich marktwert gesteigert auf über 35 Millionen Euro Krass. und danach der Wechsel, also die Laie zu Inter Mailand, aber der anschließende Wechsel, ich glaube, der steht im nächsten Monat vor der Tür, 1.7 für 27,4 Millionen fest zu entwickeln. Okay, krass. Der ähm, letzte Tipp wäre gewesen, ich stehe im Champions-League-Finale. Ja, okay. Und da wäre es ähm, dann eindeutig.
0: Muss man auch sagen, Grosens immer auch angemerkt, er würde gerne mal in Deutschland noch spielen. Zwar genau. bei Schalke. Was das Ganze aber ja, ja schwieriger gestaltet mhm. jetzt im nächsten Jahr. Das heißt, vielleicht im <lacht> übernächsten Jahr im besten Fall sehen wir ihn vielleicht in der Bundesliga. Weißt du, was geil an ihm ist? Na.
1: Ich meine... Ich, doch, ich bin mir schon ziemlich sicher. Der studiert nebenbei Psychologie. Einfach mal, Bro. Ich, kann man machen. Ich struggle seit Jahren im Studium, der ist Profifußballer und ja. macht es nebenbei.
0: Tun wir auch.
1: Ja. Natürlich privat, Digga, ist was anderes. Aber. <lacht> Deswegen, man gönnt sich, man kann <lacht> sich erlauben. <lacht> ja, nee, Privatstudium ist natürlich eine andere Sache. Ja. Nee, gut. Nächster Spieler. Ja, raus. okay. Ich bin Franzose. Ben jeder. Okay, krass. Falsch. (lacht) Ich habe noch nie Profifußball in Frankreich
0: gespielt. Hm, Warte kurz. Noch nie Profifußball in Frankreich. Jetzt
1: guck mal. 5, 4 Hernandez. Falsch. Ich bin Nationalspieler.
0: Hätten Spaß. <lacht> ähm, ich bin Nationalspieler. Lass mich mal kurz überlegen. Der hat schon da... Vielleicht in
1: Holland, Deutschland, England. Ja, ja, ich überlege gerade. Belgien. Italien,
0: Spanien. Türkei, Spaß. <lacht> Türkei, ja, safe. <lacht> äh, nee, ich gehe ja auch ganz zurück, so bei den Spielern. ja. Ich muss nur kurz überlegen. Ja, ich habe nicht Kuh- gesagt, ob man aktiv Kuhn-Tee. oder
1: nicht aktiv ist. Okay, Konate, nee, nicht richtig. Okay, jetzt, jetzt wird es heiß. In 17 Jahren meiner La Liga-Karriere ja. habe ich nie die Liga geholt.
0: Äh Grießmann. Es
1: ist... Grießmann. Und, Digga, bei dem Fakt, ich war... Das so, habe ich gelesen. Auch irgendwann mal. Also, ich war richtig geschockt. Der wurde ja...
0: Ja, als er nicht, als sie geholt haben, war er bei Barcelona, ne, glaube ich. Ja, Oder?
1: Genau, genau zur falschen Zeit ist er rübergegangen. Guck mal, das Ding ist, er war bei Real Sociedad. Genau. Ne? Und, und der hat nie halt in Frankreich irgendwie Fuß fassen können als Fußballer, ist sehr, sehr jung, deswegen... Zur Jugend von Real Sociedad gegangen. Mhm. Hat dann eigentlich die ganzen Mannschaften durch, durchlaufen, ist zu Atletico gewechselt für 30 Millionen. Da war er schon gestandener Spieler. Hat zwischen 14 und 19, also 2014 und 19, da gespielt, ist gewechselt, die wurden Meister. Atletico. Ja. Dann.
0: Gewechselt, stimmt, wurde Barcelona ja
1: auch Meister. gewechselt, Meister geworden. So eine Sache. Also. Es ging die ganze Zeit in die falsche Richtung für Antoine Griezmann.
0: Wie Ibra mit der Champions League ungefähr. Das
1: ist krank. Ähm, ich habe mich ein bisschen anders ausdrücken müssen. Ich habe 17 Jahre La Liga gesagt, 17 Jahre Spanien. Aber ich wollte halt La Liga direkt verknüpfen, ja, ja. aber streng genommen. so Er war einmal Spieler des, äh, der Saison 2015-16.
0: Dieses Jahr nicht geworden? Ich weiß. Ah, die nicht, haben noch hab einen Spieltag, Jahr, deswegen wahrscheinlich. Ja,
1: genau, muss glaube ich noch. Europa-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger mit äh, Atletico, mhm. 17, 18 und das Folgejahr den Supercup. Spanischer Pokalsieger wurde er mit Barcelona und so weiter und so fort. Spanischer super <lacht> mit Atletico, aber halt nie das Ding geholt. Spanischer Zweitligameister mit Real Sociedad. Hammer. <lacht> aber Hammer, Erste Hammer. Liga, leider, 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 leider nicht. Leider. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Genau und das war es dann auch schon vor meinem Spielraum. Ah, ich dachte du hast doch einen. Ah nee, Digga. Okay, das ist auch. Ich bin ehrlich, es ist nicht so einfach, wie man denkt, sich diese Fragen auszudenken, weil es zu einfach wird sonst. Ja ja, das ist. Man kniffl- muss so ein bisschen.
0: Kniffl- so. Kn- kn- <lacht>
1: ähm, Ihr könnt aber Ahnung, wie ja. immer Leute gerne Quiz mit so fünf Fragen oder so an uns äh, schicken und natürlich auch weitere Spielideen. Die kommen immer gut gerade Fußball und sonst was, wenn ihr das per Mail macht, ist es natürlich ein bisschen einfacher für uns, das zu sortieren, weil wir chatten auch ganz, ganz viel mit euch immer mal wieder über Instagram. Das heißt, wenn ihr uns das schickt und wir chatten, dann bleibt das irgendwo oben und wir sehen es nicht mehr und dann aus den Augen, aus Aus dem dem Sinn. Sinn. Genau, aber ich würde sagen, Rommel, wir jumpen direkt rein in das Hauptthema.
0: Und ja, das Hauptthema muss sein, das Saisonfinale.
1: genau vorher vielleicht aber noch ein Wort zu unserem Partner. Ganz genau, Holy. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, sind wir mittlerweile wir, weil ich war der größte, aber <lacht> mittlerweile sind wir alle ja. Riesenfan von Süßgetränken Leute und es gibt natürlich Energy Drinks und so weiter und so fort. Holy hat sich gedacht, ey, wir machen Energy, aber alternativ und gesünder. Deswegen eine gesündere Alternative ohne Zucker, ohne künstliche Zusatz und Farbstoffe, die Pakete sind alle umweltfreundlich verpackt. Also das ist auch nochmal für für den ökologischen Abdruck, sagt man ja so gut, Äh, ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Also da, wo man drauf achten kann, sollte man auch schon wirklich drauf achten. Genau. Und ähm, sehr, sehr wenig Kalorien für die ganzen Sportskollegen da draußen. Die Eistee äh, Geschmäcker gibt es nämlich auch noch. Das ist auch super interessant. Du hast einmal die Energy-Reihe. Übelst geile Geschmäcker. Mhm. Du hast hier was ist das? Blaubeere-Kokos Ja. vor dir. Ähm, ich feiere die Dinger mit Kohlensäure einfach nochmal Ja, mit Kohlensäure mehr. sind die nochmal geiler, dann, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Auch. Ihr könnt auch mit Stillen was auch natürlich mixen. Genau. Ähm, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschmäcker. Könnt ihr alle mal abchecken. Und wie gesagt, diese eisige Geschmäcker, die finde ich ohne Kohlensäure besser. Ja. Ein ne? bisschen entspannter, bisschen chilliger. Und
0: genau, nicht so es gibt viel Koffein, ne? also ihr könnt euch, also klar könnt ihr so viel trinken, wie ihr wollt davon, aber ich würde jetzt nicht von den Energies irgendwie drei, vier am Tag trinken. Ja, warum den, nicht? Spaß. Äh, <lacht> außer ihr trinkt überhaupt gar keinen Kaffee oder so, dann sind drei vielleicht machbar. Genau,
1: für, für mich ist das geil, ey, wenn ich, keine Ahnung, morgens aus dem Haus gehe oder so, dann mache ich mir manchmal ein.
0: oder wenn ich äh, zum Sport gehe. Oder beim Zocken. Oder, oder so, beim ne? Zocken, genau. Oder jetzt bei den NBA Finals, 2.30 Uhr, um wach zu bleiben, schön mhm. holy energy, bam. Ist geil. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Probierpakete, wenn ihr
1: euch nicht gleich schlüssig seid, ob ihr jetzt ähm, direkt so eine ganze Packung holen wollt oder so. In diesen Probiersets gibt es, glaube ich, sieben verschiedene Sorten. Dann noch Eistee und das äh, jeweils zweimal oder so war das bei ja. uns, glaube ich. Und die könnt ihr euch dann, ja, ihr könnt euch da durchprobieren, gucken, was euch gefällt und vielleicht dann noch nochmal nachliefern lassen. Mhm. Ähm, Alle Infos findet ihr wie immer in den Handles und ganz, ganz wichtig, mit dem Code STAKE5 spart ihr 5 Euro beim Einkauf und unterstützt uns natürlich auch bei der Sache. Es ist immer noch eine Art Probemonat für uns. Wir wollen gucken, ob es in der Community gut ankommt, damit wir es auch langfristig weitermachen können und da haben wir auch wirklich... Versucht darauf zu achten, das so transparent wie möglich an euch ranzutragen, auch auf Instagram und Co. Genau. Deswegen.
0: Also markiert uns gerne irgendwie, macht eine Story, wenn ihr was bekommen habt oder wenn ihr irgendeinen Geschmack feiert. Ähm, schickt uns privat in den DMs ein Foto oder sagt uns gerne, welcher Geschmack euch am besten gefällt. Oder wenn ihr Fragen dazu. könnt es bewerten so genau. auf den. Storys. Interessiert uns wirklich. Das ist wirklich interessant, weil jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Das haben wir bei uns vier auch schon rausgefunden. Und ähm, ja, würden wir extrem feiern. Wir kommen zu zum Hauptthema, das Saisonfinale und wir beginnen in Frankreich, äh, nicht in Frankreich, sondern in Italien, wo der Meister ja schon, glaube ich, am längsten feststand, wo es noch um die internationalen Plätze geht und wir haben da auch noch einen Spieltag offen, tatsächlich, nächste Woche.
1: Hatten wir über Juve letzte Woche geredet? Ja, wir
0: haben über Juve geredet, die konnten jetzt gerade noch, noch mal weitere Minus-Fünf-Punkte übrigens abwenden. Ja, also... So. Also es ist beide Minus-10 geblieben, ey, über die wir ist gesprochen so haben.
1: Quatsch, ich kann nicht mehr.
0: Ähm... Und wir hatten den 37. Spieltag. Dort konnte Florenz gegen die Roma gewinnen mit 2 zu 1. Inter im Topspiel gegen Atalanta 3 zu 2 gewonnen. Wichtig für Inter. Ne? Napoli 2 zu 2 gegen Bologna auswärts. Lazio gewinnt 3 zu 2 gegen Cremonese. Und Topspiel Juve gegen Milan 0 zu 1. Milan gewinnt. Ganz, ganz wichtig. Was dazu führt, dass Milan auf den vierten Platz sicher ist. Das heißt, Milan hat jetzt sich die Champions League gesichert. Genauso wie Inter. Und Lazio, jetzt geht es nur darum, wer wird Vizemeister, Lazio oder Inter am letzten Spieltag. Atalanta auf 5 mit 61 Punkten. Ähm, Ja, auf jeden Fall auch europäisch vertreten. Ob es Europa League oder Conference League ist, entscheidet sich am letzten Spieltag. Genauso wie bei der Roma mit 60 und bei Juventus mit 59 Punkten. Ja. Ja. Genau. Und sonst, Ab- Abstiegskampf ist noch spannend. Letzter Spieltag kann nämlich noch Spezia oder Verona, einer von beiden, äh, entscheiden. Beide mit 31 Punkten. Genau, punktgleich, äh, wer die, die, die Klasse hält. Und auch, 30 Tore haben beide geschossen. Spezia 60 Gegentore, Verona 56 Gegentore. Also selbst das kann nochmal interessant werden irgendwie. Ähm, von Tor- daher, obwohl nee, ich
1: in Italien wird höchstwahrscheinlich Victor Osimhen mit 25 Toren bislang. Stark. Lautaro Martinez, 21 Tore. Man vergisst, dass der Typ auch erst 25 Jahre alt ist. Ja, ja. Ne? Also manchmal habe ich so im Kopf, er ist 27, 28, nee, der ist noch 25. Mhm. Genau, und dann ein interessanter Spieler ist Boulay Dia, Mittelstürmer von, lass ähm, mich nicht Turin.
0: Turin oder Sassuolo? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, US Salenitana, sorry. Äh, Mit 16 Toren, 6 Assists, auch ein interessanter Spieler, 26 Jahre. Rafael Leao mit 13 und Ademola Luckmann. Und Luckmann ist echt so ein Mysterium für mich. Der Typ hat so viel Talent und Potenzial. Mhm. Er ist immer bei einer Laie, dreht durch. Dann geht er woanders hin, nach der Laie, wo wo er echt performt hat, nach der Laie, kackt ab. Dann geht er woanders hin, spielt gut, dann wechselt er woanders hin, kackt ab. Bei Atalanta ist er jetzt richtig. Und jetzt ist er bei Atalanta. an 30 Spielen, 19 Torbeteiligung direkt. Stark. Dann nochmal Coppa Italia, zwei Spiele, zwei
0: Tore. Also ist nicht von ja, schlechten Eltern. Nee. Der Typ ist auch erst 25 Jahre alt. Muss er sich jetzt mal Gedanken machen, ey, ich bleibe glaube ich einfach hier. Bei Atalanta ist keine schlechte Adresse. Und potenziell wirst du in Italien weiter Fuß fassen und vielleicht zu einem... Top-Club dann auch wechseln können ja. innerhalb Italiens, wo du die Liga kennst, wo deine Chancen auf eine gute Karriere jetzt noch äh, deutlich höher sind. Wir gehen von gut in, nach Frankreich. <lacht> Spaß. <lacht> da ähm, hatten wir den vorletzten Spieltag auch. Auch hier steht noch ein Spieltag aus. Hatten aber Entscheidungen. Straßburg gegen Paris Saint-Germain 1 zu 1. Hat aber gereicht, damit Paris äh, Meister wird. Dann haben wir Start-Rennen mit 2 zu 0 Sieg gegen Monaco. Rennen wirklich auch unfassbar starke Saison. Lyon gewinnt gegen Stade Reims mit 3 zu 0. Lens gewinnt 3 zu 0 gegen Ajaccio. Ähm, Marseille verliert auf der anderen Seite gegen Stade Brest zu Hause 1 zu 2 und das sorgt dafür, dass, und ich habe mir schon überlegt, vielleicht werde ich es mir anschaffen, dass PSG Meister ist, ja, war vorhersehbar, aber Lens hat es geschafft. Vizemeister. Das ist so krass. Champions League. 65 zu 28 Tore. Also Bro. mit Abstand die beste Defensive in der Liga. Ähm, die wenigsten Niederlagen. Sie haben zwei Niederlagen weniger als Paris. Ja. Dafür einfach ein paar mehr Unentschieden leider. Also eine abnormale Saison. Von krass, sie haben dieses Jahr nur 1-0 gegen
1: Lille verloren. 1-0 gegen Nizza. 2-1 gegen Lyon.
0: Und 3-1 gegen Paris. Ja. Und das war's. Und gegen Paris war sogar eine Unterzahl. Also äh, unfassbar, richtig geil. Ich feiere das unnormal. Äh, Ich frage mich,
1: woher. Das ist voll so die Union-Berlin-Story für mich. Ja. Ich feiere es todes. Sehr, sehr geil.
0: Extrem. Wir haben nächstes Jahr so einige interessante Mannschaften in der Champions League. Ja. Ähm, Und ja, Marseille auf drei, dann gesichert in der Champions League-Qualifikation. Lille, woher die auch immer jetzt gerade da hochgeschossen gekommen sind. Auf dem vierten Platz mit 66, Renn 65 auf dem fünften, Monaco 65 auf dem sechsten und Lyon auf dem siebten mit 62. Ja, da da muss alles gut laufen, damit die noch irgendwie auf dem fünften vielleicht kommen. Nee, also das ist aber unwahrscheinlich.
1: Das heißt, Renn müsste 4-0 verlieren, die müssten 5-0 gewinnen und das wird nichts. Das Rennen ist zwischen tatsächlich Lille.
0: Renn und Monaco für die Europa-League-Plätze. Darüber ist ja schon alles fix. Absteiger. Naja, nee, nee, Conference League ist es da, weil Toulouse Pokalsieger geworden ist und als 13. Ja. in die Europa-League ja. einzieht.
1: Okay. Ja. Abstiegskampf. Toulouse übrigens Aufsteiger dieses Jahr gewesen, ne? Ja. <lacht> ähm, Angers, da wusste man sehr, sehr früh, dass das nichts so wird. Ja. ajax Und Troy. Troy. treu Und... Troy. Genau, und Nantes auf dem 17. Platz, die könnten sich tatsächlich mit Auxerre Auxer, oder ja. Auxerre ähm, tauschen und so die Klasse noch halten. Darüber sind Straßburg, Stadt Brest und Toulouse, die haben auf jeden Fall die Klasse gehalten. Ja. Aber Frankreich, auf den, wir wissen, Farmers League, ja, okay, lass die Dings nicht immer auslutschen. Ja, ist eine Farmers League. Aber alles darunter ist ultra interessant. Ja. Und da kommt... Jede Menge Talente aus Ganz viele Liga. Talente, das also muss man echt sagen. Dieses
0: Jahr besonders, ne? Ich finde das allgemein, es ist ja auch ein Statement, dass wir ein Monaco, ein Lyon auf 6 und 7 haben. Ein Marseille war auch lange weg vom Fenster, muss man sagen, die letzten Jahre mhm. sind jetzt auch wieder oben dabei, aber dass wir so ein Startrennen, die wirklich jetzt seit drei, vier Jahren irgendwie immer in der Top 6, Top 7 mitspielen. Ähm, ein Lille, was sich auch nach diesem Riesenerfolg trotzdem schafft, da oben irgendwie immer wieder zu etablieren. Und die ähm, haben
1: haufenweise junge, junge Spieler, also das ist das ist Wahnsinn. Vielleicht interessant, einige Namen aus der zweiten Liga, die aufsteigen werden, sind äh, Asse Le Havre, ne? die, die kennt man. Ja. 72 Punkte, haben drei Punkte Vorsprung auf Metz und Bordeaux. Ist aber noch nicht fix, weil Metz hat äh, 69 mit 27 Tordifferenz, das heißt ein im Plus im Vergleich zu Le Havre. Und Bordeaux hat 24 mit ja, bo- derselben Punktzahl. Für mich gehört Bordeaux auch in die Liga. 1. Also, ja. ne? Saint-Étienne tatsächlich irgendwo 10. Platz, sind Rekordmeister
0: in Frankreich. Unfassbar. Und ja, sieht ja. gut aus. Was man noch sagen muss, vielleicht abschließend äh, auf Platz 8 in der Liga 1, Clermont-Foot heißen die, glaube ich, oder so. Mhm. Auch Steiger gewesen, komplett neu in der Liga. Achter geworden mit 56 Punkten. Echt sehr stark. Haben des Häufigeren mal die großen Teams geärgert. Und ja, wir haben noch eine Nachricht bekommen übrigens von einem Follower auf Instagram und einem Zuhörer aus der Community. Mit dem Hinweis, Will Still hat verlängert. Oh, er Junge. hat verlängert. Will Still Liga. ist es. Du liebst seine Trainer, ne? Insider und liebe Grüße gehen raus. Wir gehen nach Spanien und da hatten wir den auch vorletzten Spieltag. Einen Spieltag haben wir noch. FC Sevilla verliert gegen Real Madrid zu Hause mit 2 zu 1. Doppelpack nicht in Sevilla,
1: Juckt nicht. Doppelpack von Real Madrid. Sieg, okay. <lacht>
0: ähm, Villarreal verliert 2 zu 1 gegen Real- Rayo Vallecano. Dann haben wir Atletico, gewinnt 2 zu 1 gegen Sociedad und Barcelona gewinnt 13 zu 0, souverän gegen Mallorca. Ähm, was macht das? In der Tabellenkonstellation Real bleibt Zweiter mit einem Punkt Vorsprung vor Atletico. Äh, Real Sociedad weiterhin Vierter. Villarreal ist Fünfter mit 63 das Punkten U-Boot. gesichert. Ähm, BT Sevilla auch gesichert in der Europa League mit 59 Punkten. Und Bilbao steht jetzt auf dem Conference League Platz und zwar noch. mit 50 Punkten. Aber Osasuna und Girona können es auch noch richten. Und auch. Und, und Sevilla, auch. Sevilla auch. Nee, Sevilla nicht mehr. Brauchen sie nicht mehr.
1: Ja, brauchen sie, aber sie können die ärgern. Ja, ich ich glaube, der nächste,
0: nächstbeste, glaube ich, könnte dann. Ja, aber ja, tendenziell ist da noch ein bisschen Spannung drin. Für mich die Überraschung in Spanien.
1: Girona, Girona, Girona. Girona, Girona wahrscheinlich. Cool. Ähm, ja, neunter Platz als Aufsteiger ist grandios. Sevilla, ne, auch wenn das am Ende vielleicht doch noch besser aussehen könnte, wenn sie auf dem siebten Platz landen und dann sieht man, ah, oh, siebter ist doch nicht so schlecht. Die waren halt echt katastrophal, ne, am Anfang. Valencia ja. auf dem 13. Das Platz. Sevilla ist so ein bisschen Leverkusen Vibes. Genau. Und dann haben wir die Absteiger Elche war sowieso klar. Espanyol Barcelona ist auch durch. Real Valladolid, Almeria, Celta Vigo, Cadiz und Getafe und Valencia, das heißt bis zum 13. Platter, einfach. bis 13. Platz sechs Vereine kämpfen gegen den Abstieg. Absolut am allerletzten ja. Spieltag.
0: Unfassbar spannend. Unfassbar spannend tatsächlich. Das ist Wahnsinn.
1: Und dann nochmal der Fact zum ja, besten Torschützen. Robert Lewandowski, 23 Dinger gemacht. Robert! Karim Benzema mit 18, José Lu 16 und so weiter und so fort. Ich würde aber trotzdem sagen, Spieler des Jahres. Grisemann. Ja. Ich glaube 16 Tore, 15 ist irgendwie so. Ja, irgendwie, ja, so, was ja, halt ja, irgendwie, irgendwie
0: 26, 27, Scorer
1: Ja. Ähm, Frankreich vielleicht auch nochmal, nur der Vollständigkeit halber.
0: Torschützenkönig. Kilian. Warte, ich bin sofort drauf. Verdammt. Schauen wir mal. und Mbappé wahrscheinlich. Dann hatten wir noch von Lance Loic Openda. Ähm, dann hatten wir noch irgendjemand in Italien. So, warte von... hier.
1: Mbappé 28, Lacassette 27, David von Lille Aha, 24, ja. Lois Openda 20 und Follarin Balogun mit 20, der sich bei seiner Nationalmannschaftswahl
0: auf die USA... Verständlich. Sehr interessant. Also, die USA hat immer mehr äh, gute, junge Talente und Spieler in den Reihen. Absolut. Also, es wird interessant. Also, das Projekt USA grundsätzlich mit der Liga und so weiter und so fort ist so langsam am Kommen. Das dauert noch ein bisschen.
1: Und ganz ehrlich, die wissen, was sie ja tun.
0: Die ballern da auch Geld rein und gut ist, die kriegen es hin. Ja. Ähm, Ja, wir gehen nach England, weil Deutschland behalten wir uns zum Schluss auf. Letzter Spieltag, Premier League ist zu Ende. Chelsea Newcastle 1-1, Aston Villa-Brighton 2-1, Brentford gewinnt 1-0 gegen Manchester City. Arsenal Wolverhampton 5-0, Manchester United gegen Fulham 2-1. Everton gewinnt, ganz wichtig, gegen Bournemouth mit 1-0. Leeds verliert 1-4 gegen Tottenham, Crystal Palace gegen Nottingham Forest 1-1. Was auch immer da los war, Southampton gegen Liverpool 4 zu (lacht) 4 und Leicester gewinnt mit 2 zu 1 gegen West Ham. Reicht aber leider nicht, weil wir reden ja darüber, also die äh, europäischen Plätze sind fast alle klar, bis auf die Conference League, wo Aston Villa gerade mit 61 Punkten die Nase vorn hat. Äh, Nee, gar nicht wahr, ist ja vorbei. Äh, Aston Villa hat es in die Conference League geschafft, Glückwunsch dazu. Vor Tottenham ähm, und vor Brentford. Und... Um, unten sieht es aber dann so aus, dass im Abstiegskampf Leicester City durch den Sieg von Everton und den eigenen Sieg es nicht selbst in der Hand hatte und leider absteigt in die Championship. Wallabilla das
1: Pech, aber selbstverschuldet. Ich sage wie es ist, ja. Brandon Rogers und ich sage es immer wieder, hat seinen Stolz sich beiseite legen wollen ein Spieler wie Charles auf die Bank verdonnert, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Und dann hat so eine dully abwehr dann noch hier und da ein bisschen Verletzungspech. Aber, Romme, wenn wir uns das Team mal anschauen. Die haben, wir müssen haben genauso reden. viele
0: Tore geschossen wie Aston Villa, ne? So, also.
1: so, wir müssen über dieses Team und die Kaderqualität reden. Wir haben einen Jamie Vardy, der einem einfach nur noch leid tun kann, ja. aber... Da sagst du, ey Bro, der hat alles aus seiner Karriere rausbekommen, jeden ja. Tropfen noch da so mitgenommen. Ist mittlerweile 36 Jahre, es juckt niemanden mehr. Hat auch dieses Jahr auch nur drei Tore geschossen, vier Vorlagen. So, ist okay. Ja, man, man hat halt Sympathien, das ist was anderes. Eben. Du hast einen Kelechi Ihenacho, okay 26 Jahre Aufgeblüht. alt, sehr geiler Typ, hat zehn Scorer-Punkte gehabt. Bei einem Absteiger, ne also die 10 mhm. Scorer-Punkte sind gut. Ja. Du hast einen äh, Daka 24 Jahre, der immer besser reingekommen ist. Vier Tore, vier Assists. So, dann hast du aber die richtigen Namen, okay? Du hast einen Harvey Barnes, der der beste Torschütze war mit 13 Toren. Du hast einen James Madison. Unfassbar. 26 Jahre, 55 Millionen Marktwert. Du hast einen, ich finde ihn Hall heftig, genau. Der ist stark. Dewsbury Hall. Dann hast du... <lacht> Es hört nicht auf. Wilfried Didi, 26 Jahre, 32 Millionen Marktwert. Du hast äh, Bubakari Sa- äh, Sumare, 24 Jahre, 20 Millionen Marktwert. James Justin, der grandios ist, meiner Meinung nach. Juri? Du hast Juri Thielemanns. Du hast einen Castagne. Also, egal wo du hinschaust, du hast da interessante Spieler. Aber, ich sag's wie es ist: Charles Syngy hat bei Atletico unterschrieben. Thielemanns ist Thielemans, ablösefrei. ablösefrei. Madison behältst du nicht in der zweiten Liga. Absolut Nein. nicht. Nee, nee. Ja, kannst du gar nicht halten. Der ist auch überragend. Ich glaube, ein Barnes wird wahrscheinlich weg. Barnes aufgehen. ist weg. Ein Didi ist weg. Und ich sag's, wie es ist. Also, ein oder oder Daka. Dakar kann ich mir vorstellen, dass er bleibt und ein bisschen kicken will, endlich. Aber so die, die Hälfte der Mannschaft, und das sind Premier League-Spieler mhm. und gute Premier League-Spieler,
0: weg. Ja. Also, Madison ist für mich einer der besten Offensiv-Mittelfeldspieler in der, in der Liga gewesen. Ja, über die gesamte Saison. Nee,
1: also bis vor ein paar Jahren hat man auch noch gesprochen. Das, das ist ist, ist so Madison, Foden oder Mason Mount der beste
0: Engländer? Ja. Zehner so, die ja. von den Neuen. Hat ein bisschen Verletzungspech. Wir werden aber nochmal, und zwar sprechen wir dann über zum Beispiel Leicester, Leeds, Southampton und in den anderen Ligen halt und auch von den anderen Absteigern. Welche Spieler dort am interessanten sind, interessantesten sind ja. oder so eine Top 11 vielleicht von den Absteigern?
1: Ich möchte dich einmal bezüglich Manchester United fragen, wie du jetzt am Ende des Jahres die chaotische Saison bewerten würdest, jetzt vielleicht von einer 1 bis 10, wo du sagst, ey, guck mal, ihr wart bei dem Punkt, ihr habt das und das rausgeholt, ihr habt äh, äh, Spielerentwicklung gut, schlecht, so weißt du, so im Allgemeinen, was Ähm, ist dein Feedback für mich als
0: United-Fan? Für die Voraussetzung und das, was man am Ende jetzt, da stehen hat, es ist eine 9 von 10 für mich. 9 von Geil. 10, warum? Ähm, das, was war zu Beginn der Saison, dieser ganze Hackmack mit Ronaldo etc. das war einfach nur Dann hatten Jahr. wir ja auch ganz viel durcheinander und Hackmack mit irgendwie Thema Harry Maguire so. Dann hatten wir Greenwood, hatten mhm. wir auch. Dann hatten wir äh, keine Ahnung, noch das eine oder Sancho, andere. Seine genau Geschichte. Sancho, ähm, Also, da sind so einige Sachen gewesen, die auf jeden Fall für so viel Unruhe gesorgt haben. Dann haben wir immer die ganze Zeit über die gesamte Saison, auch nach der Ronaldo-Sache, das Thema, wird der Verein verkauft, wird er abgegeben, die Familie, die Glazers geben sie ab, ja, nein, wann kommt es zu einer Einigung? Und dann muss man am Ende sagen, ich finde, Manchester United hat definitiv nicht den, äh, es, es gibt... Finde ich für, meine, für meinen Geschmack locker vier, fünf Mannschaften, die schöneren Fußball gespielt haben, ansehnlicheren Fußball. Aber das, was sie rausgeholt haben, ist extrem stark. Deswegen neun von zehn. Ich glaube, viel besser hättest du, hätte niemand als Trainer auch äh, ein Team dahin führen können. Dritt, du bist Dritter geworden in der Liga, hast, spielst Champions League, stehst jetzt davor, dass du eine sehr, sehr gute Grundlage hast. Du weißt, welche Spieler. Form stark sind, du weißt, welche Spieler du aussortieren willst, du weißt, welche Spieler du haben willst, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu dann. Und ähm, du weißt, dass du hast einen Titel geholt, hast du schon. Du kannst noch einen zweiten Titel holen im Derby gegen Manchester City. Und ähm, ja, damit rundest du eigentlich eine gelungene Saison ab. Also gelungen im Sinne von das, was du rausgeholt hast. Ansonsten war die Saison chaotisch, aber mit einem sehr positiven Ende. Also, mich freut einfach. Als Fan zu sehen, ey, trotz dieser ganzen
1: Widrigkeiten und Umstände haben wir vernünftig geliefert und das Ding zu Ende ich, gespielt. Ich sag mal das so, so dass sie haben
0: alle Steine so gelegt jetzt bis zum Saisonende, dass Manchester United wieder die Möglichkeit hat, in den nächsten Jahren eines der besten Teams der Welt zu werden. Inch. So, also dass wir sagen, Manchester United, Halbfinale, Finale, Champions League ist machbar. Ja, ich bin eben Nein, 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 sie ich haben die Steine, so, die Steine zur Seite geräumt, der Weg ist frei, um jetzt die richtige Entscheidung ja. zu treffen und den Weg zu gehen in die Richtung. Du musst dass jetzt ich, so Königstransfers tätigen, die nicht rede jetzt, floppen. Ich rede, jetzt, genau, ich rede jetzt nicht von der nächsten Saison direkt, ja. aber. Wenn ich sage, so in zwei, drei, vier Jahren kann ich mir das vorstellen. Dass du, mir geht es ja. einfach darum, dass United wieder ein bisschen Respekt bekommt, dass die Leute ein bisschen
1: Schiss haben, wenn sie gegen uns spielen, dass die Leute nicht einfach jedes Wochenende über uns reden müssen. So, ja, es, weißt es, du, also dieses Es ist United, einer der größten Vereine der Welt. So. So, das ist der größte Verein in England und vermutlich der zweit- oder drittgrößte Verein der Welt. Für mich ist sie Nummer zwei. Ne? Na, ich glaube, Real Madrid, Real Madrid ist, ist da unangefochten Erster. Ja, wir kann reden jetzt nicht, nicht von
0: Mitgliederzahlen. Ja, Bayern München ist der Erste. Ja, Digga. <lacht> <lacht> nee, aber bisschen
1: Mord-Scouty, <lacht> <lacht> würden wir so sagen. So, dann vielleicht nochmal die Top-Torschützen. Dort, Erling Haaland mit 36 Toren, der durfte Unfassbar. auch das Feierabend machen. Also, da war jetzt nicht mehr, ey, mach mal noch 40 oder so, ja. sondern sie haben ihn geschont und gesagt, ey, alles easy. Harry Kane, schon wieder eine 30-Tore-Saison. Der erste jemals wenn ich mich nicht irre, es müsste so sein, der erste jemals in der Premier League-Historie mit zwei Saisons mit über 30 Toren. Ja. Und es ist grandios, der Typ ist 29 und hat schon alles, alles zerbombt. Da wird es auch nochmal Schwäche interessant. In Team. Ja. So, Ivan Toni, 20 Tore, Salah, 19 Tore und Callum Wilson, haben wir letztes Mal angesprochen, 18. Mhm. Sehr, sehr interessant. Vielleicht nochmal die zweite Liga hier, Rommel. Championship, ich mache die kurz auf. Ja. Ganz kurz, weil da haben wir einfach... Luton Town, glaube ich.
0: Town, als, als Aufsteiger in die Premier League. Es ich habe ich habe auf, hab auf TikTok ein Video gesehen, wie die Zuschauer da in das Stadion reingehen. Es ist so, ich glaube, jeder hat das schon gesehen mittlerweile.
1: <lacht> Aber es ist so sympathisch, als würdest du hier in Hamburg irgendwo Dings Oberliga gehen. Aber Victoria hat bessere Stadion. Ich, ja, ja. So du, du gehst über den Balkon so über die. Gassen von Dings. Und
0: Victoria stadion vielleicht äh, kennen die einen oder anderen, dass es da, wo Trimax auch immer spielt, glaube ich, mit seiner Mannschaft. Ach was. Ähm, also die Leute, die so einen Trimax verfolgen. Also, Luton
1: Town musste als, ich glaube, Dritter in die Playoffs gegen Sunderland, Coventry City und Middlesbrough. Okay? Und da hat sich einmal Luton Town im Rückspiel, nachdem sie im Hinspiel 2-1 verloren haben, 2-0 gewonnen. Mhm. Kam damit quasi ins Finale. Coventry hat 0-0 gespielt gegen Middlesbrough und auswärts gegen Middlesbrough dann 1-0 gewonnen. Stand damit im Finale. Dann spielen die und kicken die und alles schön und gut. 1-1 über 90 Minuten. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. 6-5. 6-5 genau. Am ja. Ende der Stand 6-7 quasi. Und damit steht ein Verein tatsächlich in der ersten Liga, wo du sagst, Digga,
0: hä? Also, absolut so, hä? Ja, das ist so <lacht> das, dieser Verein, der, keine Ahnung, du denkst, wenn du die, die, so das Logo anguckst und so, ich du denkst in das Stadion und denkst dir okay, das ist so vierte, fünfte Liga in und, England. Ja,
1: und das, es gibt eine ultra geile Story bei dieser Mannschaft. Und zwar gibt es nämlich einen Spieler. Ich sag nicht viel, weil ich glaube, das wird eine Geschichtsstunde nächste Woche. Okay. Der spielt seit 2014 bei Town. Und mehr sage ich dazu nicht.
0: Ah, ich habe das ein hab Interview sag gemacht. Sag ich nee, dazu er ist nicht. einfach von... Nee, ist von, von ja, okay, ich sage
1: extra, mehr sage ich nicht. Und er haut die Sachen ja, raus. Ja, ja, ja. Ich ja. habe mit
0: mir selber geredet. Sorry, ich habe vergessen, dass hier ein Mikro
1: ist. dort, Chuba Akpom, mit 28 Toren. Man dann, auch, ja, dann ein bekannter Name, aus Hamburg, vom FC St. Pauli damals. Der war nämlich per da. Viktor Gökeris mhm. mit... 46 Spielen, 21 Tore, 10 Torvorlagen, auch geisteskranke Saison. Und dann nach Carlton Morris, Joel Piro und Nathan Teller, der übrigens ein sehr interessanter Spieler ist. Nathan Teller, könnt ihr euch vielleicht merken, vielleicht wird aus dem was mit 17 ja. Toren. Aber machen wir weiter, Rommel.
0: Genau, wir gehen nach Deutschland in die Bundesliga. Hey, mir gef- warte mal
1: ganz kurz. Mir gefällt das so mit zweite Liga so anteasern immer so ein bisschen. Ja, Weil man jetzt- weiß, was einen erwartet für nächstes ja, Jahr und so. ist ne? schön, also, ist toll. Ja, <lacht> ist
0: super. Klasse. Äh, andere Aufsteiger, ganz kurz, Bernie Sheffield. So, die wollte ich auch noch mal nennen. Ja. Ähm, in der Bundesliga, letzter Spieltag, da war einiges los, da war einiges zu holen. Ja, oder auch nicht zu holen. Bundesliga Ich fange mal mit dem unbedeutsamsten Spiel an, wo es um nichts mehr ging. Hertha gewinnt auswärts in Wolfsburg mit 2 zu 1. Ist ein schöner Abschluss für die Hertha trotzdem, so muss man sagen. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich in jedem Spiel fast um einiges. Beziehungsweise, ja, in jedem anderen Spiel ging es um was. Ich fange mal oben an. Wir hatten mit Union Berlin gegen Werder Bremen ein Spiel, wo es um den champions League Einzug ging. Union Berlin muss gewinnen, damit sie in die Champions-League kommen. Sie gewinnen in der, ich glaube, was war das, 84., 83. Minute mit einem 1 zu 0. Schießen die Unioner sich in die Champions League. Unfassbar, herzlichen Glückwunsch. Was ist das für eine Mannschaft, Mann? Mach mal hier dieses Applaus. Krank. Dachten, es ist vorbei. Zweiter Applaus. (lacht) (lacht) Ja, ganz ehrlich, da kann man nur applaudieren. Wirklich eine extrem erfolgreiche und starke Saison, nachdem sie in der Vorsaison ja schon so stark geliefert haben. Und davor in der Saison haben sie auch schon stark geliefert. Also, äh, Also vor drei Jahren sind sie aufgestiegen. Ich so, glaub, da, in der, in der, der Relegation, ne? Guck mal, 2019
1: aufgestiegen.
0: Ja. Sie spielen vier Jahre. <lacht> vier Jahre. Conference League, Europa League und jetzt Champions League. Digga. Hä? <lacht> Kann man
1: machen. Und da hast du dir die, also jetzt Butter bei die Fische, das ist ein 126 Millionen Kader. Marktwertmäßig. Ja. Soll ich mal, soll ich mal kurz hier gucken, wer eigentlich, wo, wo die sein sollten? Guck mal, über den Bayern mit 980, Dortmund mit 550, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, Gladbach, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, dann Union. Die hätten 10. sein sollen, laut Kader.
0: Und werden, ja. Unfassbar. Also was die da rausholen und das Jahr für Jahr jetzt also wirklich herausragende Leistung. Ich glaube, es gibt kaum einen Verein, der so gute Arbeit macht die letzten Jahre nee, wie äh, gibt's kein, äh, die Union. Absolut. Gibt es keinen
1: so, so stabilen Verein. Und das Geile ist halt, die generieren jetzt endlich mal Geld. ne? Also letztes Jahr schon äh, avonie und sowas für gutes Geld verkauft. Mhm. Und so, jetzt haben sie halt endlich mal selber Geld in der Tasche. Ja. Haben einen guten Kader, der arbeitet, ackert. Was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass sie angekündigt haben, dass ganz, ganz viele Spieler den Verein verlassen werden müssen. Ne? Also ich glaube, ein Timo Baumgartel war da im Raum, der per Laie kam. Und noch ein paar andere, wo ich sage, schade. So weißt du, weil, Digga, das da ist die, die Frage, gedacht, dass du mit Union in die Champions League kommst und dann willst du das Ding auch zu Ende spielen, eigentlich. So, weißt Du willst du einmal Champions League spielen. Ja, shoppen. klar, eben. Theoretisch schon. Weil aber das die... sind alle Spieler, sorry, ganz kurz noch. Ja. Das sind alle Spieler, namentlich gehören die eigentlich gar nicht in die Champions League rein. Jetzt hast du es mit so einem Verein aber der erarbeitet. So dieses Reinschnuppern wäre übelst geil, weil woanders wird dich kein Champions League Team nehmen.
0: Außer du spielst in Rumänien bei Klusch oder. Mhm. So ja, eben. aber auch nicht da. Aber <lacht> ähm, ja. Absolut, bin ich voll bei dir. Deswegen wird interessant. Es es steht auch noch aus, ob sie an der alten Försterei im eigenen Stadion Champions League spielen dürfen oder ob sie ins Olympiastadion vom äh, Zweitligist Hertha gehen müssen. (lacht) Auch lustig. Und ja, wo wo machen wir weiter? Ich glaube, ähm, ja, Gladbach gewinnt 2 zu 0 gegen Augsburg. Ja, Augsburg trotzdem weiterhin Erstklassig. Dann hatten wir das andere Spiel, und zwar Frankfurt gegen Freiburg. Und Freiburg musste auch gewinnen, damit sie überhaupt noch eine Chance gehabt hätten. Sie haben geführt, 1-0. Frankfurt gewinnt aber. Und für Frankfurt ging es um Platz 6? Ja, genau. Um Platz 6. Sie sind ja aber auch im Pokalfinale. Ja. Sodass sie sich, glaube ich, einen Platz. also wenn sie gewinnen das Pokalfinale, sind sie in der Europa League. Ansonsten sind sie aber trotzdem, glaube ich, auch in der Europa-League-Quali oder ich weiß es nicht. Irgendwie rückt der siebte, glaube ich, noch mit rein in irgendeinen Wettbewerb europäisch, außer in der Champions League. Und ähm, ja, die Freiburger trotzdem, herausragendes Jahr, fünfter Platz. ähm, Sie spielen erneut Europa League, also auch eine gewisse Konstanz, die sich da entwickelt hat, mit einem herausragenden Grifo, auch am letzten, auch jetzt gegen gegen, äh, Frankfurt getroffen. Und ja, also Super sympathisch, solche Vereine da oben zu sehen, bin ich ehrlich. Leipzig gewinnt, dann kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich gewinnt 4 zu 2 gegen Schalke 04. Es ist. Ja, sie hat für, für Leipzig ein unwichtiger Sieg, weil sie waren schon sicher Dritter. Ähm. Für Schalke ein schmerzhafter Sieg, für alle Fußballfans irgendwie vielleicht doch ein schmerzhafter Sieg.
1: Schalke hat sich
0: auch im Spiel gut
1: rangekämpft.
0: Sie aber lagen am Ende zurück, war nicht? zu
1: viel ähm. Nkunku, der in seinem letzten Spiel für Leipzig getroffen hat. Ja. Auch nochmal eine geile Story, aber absolut bitter für, für Schalke. Aber Leute, liebe Schalke-Fans, bitte, bitte, bitte nicht allzu traurig sein. Dieser Kader hat Mentalität bewiesen, dieser Kader hat Spaß gemacht, die Leute sind aufgewacht, sie hatten wieder Bock, das Stadion war voll, der Trainer ist wirklich ein guter. Du kannst wirklich was damit aufbauen, natürlich, der Gang in die zweite Liga ist immer scheiße. Aber ihr solltet nicht allzu traurig darüber sein, dass ihr jetzt vielleicht A, ein Jahr lang wirklich guten Fußball sehen werdet, weil ihr werdet die zweite Liga wahrscheinlich dominieren. ähm, Und B, morgen, morgen kommt die Sonne. Ist immer so. Ja, also auch, ihr auch könnt stolz sein auf den, den, Ka-
0: den Kampf, den ihr da abgeliefert habt. Wirklich häufig zurückgekommen. Man hat euch schon viel zu früh abgeschrieben. Am man Ende fragt
1: sich halt, warum warum da so passiv gehandelt wird am Anfang der Saison und danach im Winter so Nottransfers kommen, die dann wirklich was bringen. Also warum warum lässt du es so lange dann drauf ankommen und machst nicht vorher schon was?
0: Nun ja, was willst du machen? Leipzig, muss man vielleicht nochmal abschließend sagen, ähm hinter Dortmund und Bayern mit 66 Punkten, also 5 oh, Punkten Punkte. ab. Ja, 5 Punkte. Da wurde auch im Nachhinein jetzt nochmal gesagt, also wenn wir das Ganze ein bisschen besser angegangen wären, hätten, und Timo Werner hat das glaube ich gesagt, wir hätten eigentlich einen Titelkampf mit bestreiten können. Hat am Ende dann doch nicht gereicht. Ja, jetzt wechselt Wicht, ein Kuku. Ein Kuku wechselt, aber wichtig, Danny Olmo verlängert. Ja, Also das ist eine herausragende äh, Nachricht für die Leipziger. Und vielleicht nochmal zu Schalke, Terodde bleibt doch Zweitliga. Zweit in der Finde zweiten Liga. So sympathisch. Das heißt, ihr habt einen Torjäger aus der zweiten Liga schon mal safe. 20 Buden fix. So. ne? Und dann gehen wir weiter zu welchen, zu den weiteren Ganz Spielen. Ganz kurz, Leipzig
1: News vielleicht noch. Ich Meine Silva fehlt im Pokalfinale. Verletzt, das äh, wurde jetzt auch noch mal unter der Woche bekannt gegeben. Das heißt, das ist noch mal so ein kleiner Rückschlag vielleicht für die Leipziger. Ja gut, äh, soll eh
0: den Verein verlassen.
1: Ja, du brauchst trotzdem Stürmer äh, von der Bank. Also jetzt. Pausen. Für das das Spiel. Ja. Ja. Naja, gut. Können wir weitermachen. Ähm, Was haben wir dann noch? Wir haben Stuttgart, die unentschieden gegen Hoffenheim spielen. Damit auf dem 16. Platz. Da sage ich jetzt schon mal nicht so viel zu. Kommen wir gleich auf Stuttgart. Dann hatten wir
0: VfL Bochum gegen Leverkusen. Ey,
1: Ey, die hassen große Mannschaften, Digga. Bochum? Ja. Ja, die haben so einen Hass auf die, die, ich weiß nicht, die wachsen wie die Monsters, <lacht> kennst du den Film? <lacht> ja. Einfach so über sich hinaus gegen die. Natürlich, man muss auch sagen, Adli schon in der sechsten, 7 Minute, was war das? Rote Karte, Rute Karte bekommen oder Treten. Genau, treten. und danach Bochum souverän zu Ende gespielt, aber dass sie da trotzdem 3-0 spielen. Also, Leverkusen nochmal ultra glücklich, ne? weil ja. parallel dazu die Konkurrenz auch ein bisschen schläft. Und äh, sie sind damit immer noch auf dem sechsten Platz geblieben mit 50 Punkten. Denn, wir haben gesagt, Frankfurt 50 Punkte, Wolfsburg 49 Punkte. Da hätte einiges noch gehen können. Mhm. So, ne? Also nach ja. unten. Und ja, Bochum hält die Klasse mit 72 Gegentoren. Ja. Das sind mehr als zwei Gegentore pro Spiel. Und wenn du mal einen 1-0-Sieg hast, heißt das, du kriegst im nächsten Spiel drei oder vier Buden, mhm. damit,
0: die, ja, damit ja. das aufgeht, die Eben. Rechnung. Also, von daher... Glückwunsch an Bochum und irgendwie auch Glückwunsch an Leverkusen, die da haben wir auch einen Umbruch zu erwarten, aber ich sag mal so das letzte Saison dritte sah sehr gut aus, meiner Meinung nach die mit dem Trainer mit Fabian. Alonso. Ich weiß nicht, also
1: ich bin jetzt da nicht so guter Dinge wie bei Leipzig und Freiburg und... Nee, natürlich, so. es ist, es
0: bleibt spannend aber es ist, ich finde es trotzdem interessant so und dann kommen wir, ja, was, was wollen Zum wir sagen? Elephant Zum in the Room. Elephant in the Room. Ähm, Borussia Dortmund spielt nur 2 zu 2 gegen Mainz 05. Und der FC Bayern gewinnt in Köln mit 2 zu 1. Darf ich? Ja. Erstmal das. Für wen?
1: Für die Bayern. Ey, ich werde mich gleich auskotzen, und es soll nicht so wirken, als hätte ich was gegen die Bayern. Ich gra- gratuliere euch. Ihr ja. seid Meister geworden. Über erfüllt, verdient ne? unverdient will ich nicht reden. Nee. Ja, ganz ehrlich, 34 Spieltage. Der, der ist yeah. mehr Will-Wittmeister. Und bei Bayern, sie wollten am Ende einfach mehr als Dortmund. Sie haben gegen Köln gespielt in einer Partie, wo du dir wirklich den Willen hättest anzweifeln können, weil sie haben dich die ganze Zeit auf dem 1-0 verlassen, mhm. bis ein Elfer kam der von Köln, der verwandelt wurde. Und danach war Shitshow Du wusstest nicht, was abgeht, weil mit dem Unentschieden wärst du nicht Meister geworden. Richtig. Dann kommt ein junger Jamal Musiala rein, der am Anfang der Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League die ganze Fußballwelt verzaubern durfte. Mhm. WM untergegangen, nach der WM Bankwärmer geworden irgendwann hat wurde aus der Rotation genommen, hat nicht mehr so geliefert, wie man es sich von ihm gewünscht hat, weil der war wirklich on top of the world. So, du ja, konntest ja. ja nichts machen gegen ihn. So, nur Das Ding ist halt, das System bei den Bayern extrem chaotisch. So und so. Der kommt rein und macht das Tor seines Lebens. Absolut grandioser Moment für Jamal Musiala, in mhm. so jungem Alter nicht nur ein wichtiges Tor zu machen, sondern eine Meisterschaft damit zu beenden. Und es ist so heftig, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich kann man da über die Kölner Defensive reden, die da ein bisschen passiv standen, einen Schritt zu spät. Aber das war auch wirklich eine Einzelleistung. Kriegt da einen Ball, macht eine Drehung, zack, langes Eck, perfekt geschossen, flach rein. Also besser kannst du das nicht machen ne? auf spielerischer Ebene. Mhm. Und deswegen Gratulation an jeden Bayern-Fan zum elften Mal in Folge Meister. So. Ja. Ähm, und wir müssen das Thema aufmachen, Rommel. Und dann kannst du gleich übernehmen. Wenn wir jetzt Butter bei die Fische elf Jahre lang denselben Meister haben und ich bin jemand, der sich die ganze Zeit dagegen gewehrt hat, weil ich keinen Bock hatte, darüber zu sprechen, sind wir dann nicht eine Farmers League. Mhm. Die Bayern
0: weiß ich nicht farmen die gesamte Liga ab. Ja, also auch mit dem Aspekt, wenn du dir Bayern dieses Jahr anguckst, wie viel Kacke da lief und sie sind trotzdem Meister geworden, dann ja. Dann muss man davon eigentlich sprechen, ja. Und der Voraussetzung, dass sie zehn Jahre zuvor auch jedes Jahr gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, nur einmal, Guck, zweimal war es vorher Nebensatz enger, ist, enger. Dass das ein Nebensatz ist.
1: Das ist die das zehnmal davor, du machst ja Ja, ja, du, ja, ich, ich weiß. Ja,
0: wie das klingt, weißt du, was ich meine? Ja, aber weil es wirklich in diesen zehn Jahren zuvor war es, glaube ich, einmal oder zweimal, maximal zweimal. Spannend. Nur wirklich eng. Ja. Ansonsten mit Abstand, ganz locker. Und eng war so vier Punkte. Am Ende, nee, einmal zwei Punkte, glaube ich, 2017, 18 oder so. Geil, (lacht)
1: super. Also, ich würde es langsam aber sicher, wenn sich da nicht was ändert, würde ich es als Farmers League abstempeln. Damit will ich niemandem nahe treten. Ich gucke jedes Wochenende selbst die Bundesliga. Das ist ein Produkt, was ich selber genieße. Ich habe da nichts von, wenn ich da irgendwas
0: kategorisieren oder abstempeln. Mit Farmers oder so. League, das heißt, das klingt immer so hart. ne Es ist aber bedeutet aber nicht, dass die Strich Bundesliga qualitativ nicht, nicht gut ist. Und die oder?
1: Bundesliga ist zwischen Platz 2 oder sagen wir Platz 3 immer, ne weil 2 pendelt sich meist zwischen dem Meister und dem Drittplatzierten ein. Da ist immer so paar Punkte hier Lücke, paar Punkte da Lücke. Hm. Aber Platz 3 bis 6 super interessant. Abstiegskampf Super interessant. Aber Leute, die Leute gucken ja nicht für das, was dazwischen ist, sondern die gucken nur aufs Meisterrennen. Ja, leider. Und da muss man halt wirklich sagen: ey, wenn du elfmal in Folge denselben Meister hast, dann ist das langsam öde. Gratulation an die Bayern, dass ihr das öde gestaltet. Aber dafür könnt ihr ja nichts. Ihr macht nur euren Job. Ja. Ihr spielt die Saison immer mit Oder. den meisten
0: Nerven zu Ende. Ja. Oder andere machen noch nicht ihren Job. Und so. das wäre dann das nächste: genau. Dortmund. Dortmund zu Hause. Zu Hause gegen Mainz liegen sie in der ersten Halbzeit auf einmal 2 zu 0 zurück. Und dann siehst du, also du hast, ich ich persönlich finde, du hast in dieser Mannschaft diese Anspannung und dieses überforderte Sein mit dieser Erwartungshaltung in Dortmund, den hast du das angesehen. Also komplett schwere Beine, ideenlos, nervös. Ähm, Keiner wollte so richtig irgendwie vorangehen. Dann kriegst du das 1 0, dann kriegst du den Elfmeter, dann verschießt du den Elfmeter. Sebastian Aller. Guck mal,
1: ey, wir hatten auch geil. Wir hatten letztes Mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es in der Fussi-Season oder in der Patreon-Folge war. Fussi-Season müsste muss das gewesen mhm. sein. Über ey, wenn Sebastian aller das schafft, keine Ahnung, das Spiel zu entscheiden, dann ist das die Storyline des Jahres. Ja. Weil der Typ bezwingt sein, seinen Krebs, kommt zurück, kämpft sich ran, fitnessmäßig. Hatte nicht Chemotherapie und alles vorher, ne? also es ist unvorstellbar eigentlich. Mhm. Kommt rein, macht Buden, sorgt dafür, dass sie überhaupt im Rennen sind, sorgt dafür, dass sie Erster werden und danach hast du das Spiel. Und bei der Ecke, es war sein Fehler, dass der Kopfball reingegangen ist, weil er stand da einfach nur im Raum, statt bei seinem Mann irgendwie was abzudecken, ja. am ersten Pfosten, dann der Elfmeter und prinzipiell auch eine schwache Leistung gehabt er hat zwei, dreimal, besonders in der zweiten Halbzeit, an diese eine Chance erinnere ich mich, den Ball einfach nicht über die Linie bekommen. Ne? Also, wo die Flanke reinkommt und er streckt sein Bein Hinten, aus ne? und der Ball kullert Hinten, da ganz aus. Äh, ja, langer Pfosten. Genau, also leider, leider, leider ein Scheißabend für ihn. Man muss sagen, die Mainzer einfach, die hatten keinen Bock Dortmund da was zu gönnen,
0: muss Muss man auch sagen. Am Ende des Tages, es klingt nur so, ja gegen Mainz. Mainz, äh, viertbeste Mannschaft in der Rückrunde in der Bundesliga, eine unfassbar gute Rückrunde gespielt. Also das das muss man immer sagen. Mainz war
1: grandios. Man hatte sogar noch einen Pfosten- oder äh, Lattenkreuz-Treffer von ähm, Onisivo dem Kapitän, der auch eine grandiose Saison gespielt hat. Mhm. Aber unterm Strich war das zu wenig von Dortmund. Also da waren auch nur noch Flanken aus dem Halbfeld und sowas, wo ich äh, mir dachte, ideellos. Jungs, was macht ihr denn? Ja. Also dann kommt ein 17-jähriger äh, Durandville rein und ich schwöre dir, der hat mehr Ansätze gehabt als jeder Flügelspieler von Dortmund in der gesamten, äh, im gesamten Spiel. Ja. Der hat wenigstens eins gegen eins provoziert, hat Flanken wirklich auch an den Mann bringen können. Und dann hat so ein paar Ansätze, Guerrero mit dem Treffer und danach Süle, nachdem das Spiel eigentlich schon zu Ende war, macht eigentlich das, was ein Stürmer machen sollte. Hier Ball einmal, zack, links, rechts, Bam, Volley, sich abgefälscht. Ja. Leider niemanden. viel zu spät. Leider Mainzer zu Torwart, spät. grandiose Partie geliefert, muss man auch sagen. Ja. Aber
0: wechselt jetzt auch.
1: Dortmund hat einfach der Spieler der Saison, Jude Bellingham, der ja offiziell Spieler der Saison wurde, mhm. der hat gefehlt und das hat man gesehen. Ich meine es ist mir scheißegal, wie alt der Typ ist. Ne? Er könnte auch auf dem Papier zwölf Jahre alt sein oder 55. <lacht> der Typ ist in, in seinem jetzigen äh, State, ist er einfach einer der besten Lieder auf der gesamten Welt. Und das ist mir wirklich egal, ob jemand sagt, hey, der entspannt dich mal, er ist jung. Nee, der ist bei England immer vorangegangen in der Nazio, bei Dortmund geht er jedes Mal voran. Der würde einfach mit seiner Präsenz auf dem Platz gar nicht zulassen, dass sich irgendwie jemand die Körpersprache oder so nehmen lässt. Dass jemand einen Kopf in den Sand steckt. Haben sie zwar nicht gemacht auf den,
0: aber die waren jetzt auch nicht super kreativ oder bissig. Bis auf Hummels und Sühle. Ich habe ganz viel Sympathien für Bellingham, weil er auch ein sehr cooler und ehrlicher Charakter ist. Und auch ich emotional. Glaube, Hast du genau, gesehen, wie genau, als er diese Digga. diesen Titel sozusagen bekommen hat, diesen Award, voll emotional geworden, weil Du siehst, das ist komplett Leidenschaft. Er ist mit dem ganzen Herzen dabei. Er macht das so, er ist so wie er ist. Und das macht, also das hast du halt nicht häufig. Super authentisch, super sympathisch, wirklich absolut verdient, auch absolut verdient, jetzt zu einem Top-Club zu wechseln. Und da wird uns, glaube ich, viel erwarten, meiner Meinung nach in den nächsten Jahren. Oh, das ähm, ist so? Asozial. Perspektivisch für mich ein Kandidat, den wir auch mal bei der Ballon d'Or-Wahl in den Top-3-Wahlen äh, vielleicht sehen werden könnten. Er wird so, ja. ja. ja Also, als Mittelfeldspieler sowieso immer schwer, aber trotzdem, ähm, genau. Wir gehen nochmal kurz, zweite Liga, ich habe das jetzt nee, hier warte, nicht warte, warte,
1: warte, wir müssen auf die Torschützen. Ach,
0: Torschützenkönig. In Kunku holt sich den Titel. So mit, Zieht gleich mit Füllkrug am letzten Spieltag. Das heißt, beide kriegen die Torjägerkanone Torjäger, verlieren. Kriegt nicht derjenige mit weniger Spielen? Ja, ich
1: glaube, offiziell hätte ein Kunku gewonnen. Genau, der hat nämlich nur 25 Spiele gespielt, 16 Tore und Füllkrug 28. Aber beide haben
0: die Auszeichnung überreicht bekommen.
1: Okay, Kulomoani mit 15 in seiner ersten Saison, mit 24 Spielen nur. Ich glaube, er, äh, er, er hat da ja
0: noch eins gemacht am, am letzten Spieltag. Grifo 15 und über die anderen hatten wir auch schon geredet. Genau. Ne? Also
1: sehr, sehr geil eigentlich. Aber es sind halt nur 16 Tore und da muss man sich fragen, hm, haben wir ein kleines Stürmerproblem in Deutschland, seitdem Lewandowski weg ist. Scheinbar schon. Oder seitdem ein Haaland weg ist. Wir haben ja beide schon. gleichzeitig verloren. Ja.
0: Klar. Und dann sehen, gucken wir. Torschützenkönig England, neue Rekordaufsteller und äh, Torschützenkönig in Spanien. Natürlich fehlt das in der Bundesliga. Leider. Schauen wir mal, was nächstes Jahr so passiert. Der FC Bayern muss ja aufrüsten und dann ist Bayern ja immer ein Kandidat für... Wir haben einen neuen Torschützenkönig als Stürmer da auch ja, vorne drin. Zweite Liga kurz und knapp vielleicht zusammengefasst, äh, war spannend bis zum Ende. Und zwar ging es darum, dass ja der HSV noch tendenziell aufsteigen konnte. Sie waren aufgestiegen für ein paar Minuten, ähm, weil Heidenheim nicht gewinnen durfte. Ähm, die haben es aber dann doch geschafft, weil sie Elf Minuten Nachspielzeit bekommen haben und in dieser Nachspielzeit einen Elfmeter und aus dem Spiel heraus in der 99. Minute, glaube ich, das 3 zu 2 für den Aufstieg schießen. Also erstmal grundsätzlich, Mann, ich glaube, ich glaube in Hamburg ist keiner so, dass sie sagen, wir hassen Heidenheim. Nein, ich glaube, viele gönnen es Heidenheim irgendwie, weil sie wirklich einen guten Fußball gespielt haben. Aber ja, am Ende des Tages sehr, Aber sehr traurig. ist das erste Liga-Material? Nein, nein, natürlich nicht. Aber die, die Frage muss man sich auch beim Haas vorstellen: Ist das erste Liga Material? Nein, ja. aber ist. Nein, aber <lacht> nein, 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 ist nein, das meine ich
1: nicht. Das meine ich nicht. Ja, vom das, Namen. Vom, ist vom, die vom, Mannschaft eine, die du unbedingt in der ersten Liga sehen willst? Und dann muss man natürlich auch hinterfragen: Ja, aber warum sind die anderen dann so scheiße? Und die spielen besten Fußball, haben sie es verdient? Normal haben sie es verdient. Kleindienst-Torschützenkönig geworden. Sie haben die beste Tordifferenz. Sie haben nur marktwerttechnischen, mittelmäßigen Kader eigentlich. Aber ja. spielen halt überragend. Aber ja. dann hast du einen Darmstadt wo du sagst, ey, die waren lange Zeit grandios, haben 17 äh, Tordifferenz im Plus, Heidenheim 31, das ist fast das Doppelte, Mhm. so, HSV mit 25. Und bei Darmstadt sagt auch keiner, ja, die haben immer 1-0 gewonnen, 1-0, nee, am Ende, die gewinnen halt, und das ist das das Ding so. Bei den Hamburgern, am Ende, die haben die meisten Punkte geholt, die sie jemals, glaube ich, in der zweiten Liga geholt haben, und das reicht trotzdem nicht für einen Aufstieg. Vor ein paar Jahren ist, glaube ich, jemand mit 58 Punkten oder so aufgestiegen. Jetzt hast du 66 auf dem Konto, die mitunter beste Offensive oder die beste
0: Offensive der Liga. Und das reicht trotzdem nicht. Ja, man muss auch noch sagen, die beiden Heidenheim-HSV gegen die beiden Schlusslichter Regensburg und Sandhausen gespielt. Die beide absteigen, ja. Ja, genau, beide steigen ab. Im Bielefeld hatten wir schon gesagt, in der Relegation. Und ja, Relegation ist auch, glaube ich, das Stichpunkt oder Stichwort. Ja. gestern, Relegation, Och Stuttgart Mann, Romel, gegen Digga. den Hamburger Sportverein. Ich bin ehrlich, Klassenunterschied hat man angesehen. Man hat von vornherein gesagt, boah Stuttgart ist unangenehm, weil ein guter Kader ist da. Sie haben auch keinen schlechten Trainer, meiner Meinung nach, mit Hönis. Und ja, ich, ich sag mal so, kurz und knapp zusammengefasst, du darfst in so einem Spiel nicht zwei standard bekommen nach Eckball. Bro, du darfst erstmal,
1: erstmal, 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 darfst nicht nach 46 Sekunden ein Tor durch eine Ecke bekommen. Wie zum F, ich will ja nicht fluchen,
0: verursachst du eine Ecke, Digga,
1: nach 30 Sekunden und kriegst ein Kopfballtor nach 46.
0: Ja, das bricht natürlich den ganzen, den ganzen Aufschwung und die ganze Motivation sofort am Anfang. Bro,
1: wie, wie geht das? Und danach, und danach absolut gebrochen, 11 Meter verursacht, der gehalten wurde. Girassi 1 gegen 1, ja. wo, wo Fernandes wieder zur Stelle war, heuer Fernandes. Und danach wachst du einfach immer noch nicht auf. Du kriegst es nicht geschissen, als mit, mehr geschissen, als mit Dompey im 16er ein bisschen hier Halligalli zu machen. Tanzt du da ein bisschen rum, mehr hast du nicht auf die, auf die Beine gestellt. Und nee. danach kriegst du das 2-0. Eine rote kriegst Karte. Du ne, boah, ey, Bro. Ich weiß weißt, was passiert ist. Ich gucke das Spiel mit Kollegen. Und dann, wir reden gerade drüber. Die, warte mal, wen haben wir jetzt noch von der Bank? Weil ben ist es verletzt und so weiter. ne? Weil er ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Und danach öffnet er die App. Er sitzt neben mir. Er guckt drauf. Da steht 3-0. Da, als es 2-0 stand. Genau bei der Ecke war das. Er wollte nach in ne? Auswechselspieler <lacht> gucken. Er sieht so, er legt Handy weg. Ich denke, Digga. Und das war der Moment, wo ich absolut gebrochen wurde. Und Anzi suchen, ne? Ey, was was zum Henker? Was machst du da? Jetzt ey, ohne Spaß, was machst du denn da?
0: Ich weiß es nicht, wie man da Es so war ja nicht
1: kann. mal, dass, dass er sein Bein von unten nach oben hochgezogen hat, um an den Ball zu kommen. Er geht hier. patsch, Bro, an Oberschenkel, nicht, nicht hier Schienbein oder so. Bruder, absolut gestört. So, das war unser Joker. So, und ganz ehrlich, ich habe mich drüber aufgeregt, wie wir gespielt haben, ne, aber ich sehe keine Schuld bei Tim weiter. Also, wenn du eine Schuld geben willst, gib ihm 10, 15, 20 Prozent für die, die taktische Einstellung, was er nicht hätte ändern können. Weil ganz ja, aber ehrlich, Ich glaube, taktisch du bist nach, an sich hast du so viel... Es du war bist nach Mannschaft- 46 Sekunden gebrochen. Ja. Danach verursachst du einen Elver, der wird gehalten. Danach kriegst du eine Rote, wenn du einen Joker reinwechseln sollst. Girassi macht noch einen Kopfball nach einer Ecke. Also, wenn deine Spieler keinen verdammten Kopfball gewinnen können, ist äh, sorry, Digga, dass der Trainer da an der Seitenlinie ist und äh,
0: Hampelmann macht. Also, was man sagen muss, vielleicht nochmal abschließend... Ähm Trotzdem das Standing von Tim Walter nach dem Spiel in den Kreis geholt, die Jungs. Er, er glaubt bis zum Ende dran, er motiviert das Team unglaublich. Das, das schafft er, das macht er sehr, sehr gut, das äh, muss man einfach loben. Stuttgart, vielleicht auch großes Lob an Stuttgart, wirklich sehr souverän das gemacht. Sehr stark gespielt, finde ich, also sah es echt gut aus. Meiner Meinung nach absoluter Klassenunterschied. Nur wenn wir nur das Spiel betrachten, wir haben ja jetzt noch das Rückspiel am Montag, wo Bex übrigens auch äh, im Stadion ist. Ja, Shoutout an Julius, er hat mir ein Ticket klären können. Ja, ähm, Nur auf Grundlage des ersten Spiels gehört der HSV leider noch nicht in die erste Bundesliga, meiner Meinung nach. Das ist gar nicht ähm, mein Take. Weißt aber Nein, 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 was mein ich, Take ich weiß, aber ähm, was, was ich noch sagen wollte ist, das habe ich im letzten Jahr schon gesagt, als sie es gegen Hertha nicht geschafft haben und ich sage es dieses Jahr wieder. Sie haben einen interessanten Kader, aber in diesem Kader fehlen für mich erfahrene Spieler. Erfahrene Spieler, die mit solchen Drucksituationen umgehen können. Sei ja. es jetzt saison Endspurt sei es Relegation. Einfach Spieler, die sagen, ey, 46 Sekunden gespielt, Gegentor 1-0. Das ist für... Da waren neun Spieler, die eigentlich Relegation schon gespielt haben im letzten Jahr. Aber auch die haben es trotzdem nicht geschissen bekommen, damit umzugehen. Und du brauchst da Spieler, die einfach diese Erfahrungheit halt haben, die sind schon mal aufgestiegen, schon mal abgestiegen, die aber auch einfach Fußball spielen können. Und das fehlt mir. Der Kader Yo, vom HSV ist ja jung und so weiter, aber ja. das, das ist das Problem mal, meiner ich Meinung ich nach. Es
1: ist ein guter triftiger Punkt. Nur das Problem ist halt, ey, ganz ehrlich, du hast bei Dortmund, äh, bei, Dortmund bei Stuttgart, mein Take ist gar nicht, dass der Hamburg nicht in die, äh, der Hamburger SV nicht in die erste Liga gehört, sondern mein Punkt ist, dass Stuttgart in die erste Liga gehört. Das ist sind erstiger Mannschaft. Ja. Erstiger Reif. Du guckst dir den Kader an, du guckst dir die Spieler an. Das sind alles Typen, die kicken können. Ich verstehe nicht, warum die überhaupt da gelandet sind. Und dann spielst du gegen einen Hamburger SV, wo zwei der wichtigsten Spieler weg sind. Und das kannst du nicht kompensieren. Wir haben vielleicht, wenn du dir den Hamburger Kader anguckst, hast du sechs Spieler, die erstiger tauglich sind, wo du sagst: Ey, damit kannst du vernünftig kicken. Und hoffentlich entwickelst du zwei, drei noch so, weißt du, auf den. Mhm. Aber du wirst gegen Abstieg spielen, das steht fest. So, du hast einen Bobby Glatzel, der eigentlich nur geblieben ist, weil er ein Jahr mehr loyal bleiben wollte und den Aufstieg endlich machen wollte. Ne? Ja. So, dann hast du einen Sonny Kittel, wo du sagst, ja, wenn er einen guten Tag hat, ist er auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Dann hast du einen Laszlo Benes, der wirklich erstiger reif ist, der ist dieses Jahr angekommen eigentlich, verletzt. muss ja. Unnötig unnötig. Und er fehlt. Und der andere, der fehlt, wir haben noch Reis und sonst was. ne Der andere, der fehlt, ist einfach Mario Vuskovic Und diese beiden Spieler kannst du als Hamburger SV, wenn du von der zweiten in die erste aufsteigen willst, kannst du nicht kompensieren. Und vor allem nicht mit einem Jonas David, der absolut katastrophal jedes Spiel spielt, wo ich Hamburger Sportverein
0: Spiele gucke, Digga. Ich kann nicht mehr. Bruder, ich habe so viele Spiele geguckt. Er ist jedes Spiel schlecht. Ja, Digga, was willst du machen? Du musst da ja jemanden reinstellen. Wen willst du sonst da reinstellen? Bruder, wie gehst du denn in die Saison, Mann? Ja, was machst gut. du denn in der Winterpause? Aber ihm ist auch zu danken, dass der HSV
1: vielleicht Nein, noch Digga, er hat ein hat. Tor gemacht, ja, Digga. Ja, aber ein sehr wichtiges. Bruder, er hat 25 Tore oder so verursacht, Mann. Nein. Bruder, absolut katastrophal, Digga. Und er ist ein Hamburger Junge. Ich push immer sowas. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr pushen.
0: Das gehört dazu. ist leider so.
1: Bro, was gehört dazu? Seit vier
0: Jahren, fünf Jahren sind wir da, Digga. Ja. Dann muss man sich besser aufstehen. In,
1: in der Kaderbreite und Erfahrung, wie gesagt. Mein die Gegner spielen mit Dreierkette. Marupanos spielt Stürmer, Digga. Die spielen mit zwei Typen hinten. Ja. Und alle anderen, Borna Sosa und Joscha Wagnermann Ex-Hamburger, der sein Tor gemacht hat. Nicht gejubelt, Respekt, Wagnermann wir lieben dich. Ähm, auch gar kein Vorwurf, dass er gewechselt ist. Das kann man verstehen, wenn du jahrelang einfach zweite Liga kicken musst, obwohl du erstiger reif bist. Ja. So. Digga, die können alle vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten und bei uns, Digga, alles tot. Also die
0: rechte Seite vom HSV war echt nicht stark. Also Ey, lief alles über links. Muheim hat versucht, äh,
1: Jatta hat versucht, Glatzel hat versucht. Und das waren die Spieler, die mir leid getan. Heuer Fernandes sowieso. Aber der Rest wirklich katastrophal. Schondau als Kapitän musst du einfach deine Jungs da hinten ein bisschen besser sortieren. Jonas David steht bei diesem einen Tor, beim 2-0 war das, glaube ich. Einfach da, wo der Sechser das Pressing machen soll, macht er als Innenverteidiger rechts Mitte. Im Mittelfeld macht er Pressing. Und dann wird ein Ball einfach vorbeigespielt. Und dann muss ein Schondau verschieben. Und dann muss ein Muheim verschieben. Weißt du, und dann ist ein Wagnumann hinten frei. Weil unser Endverteidiger 40 Meter vom Tor irgendein Pressing versucht. So eine Dinger. Ey, Bro, ich kann nicht mehr. Und ey, ganz ehrlich, HSV-Rückspiel in Hamburg, so, glaube ich, glaube ich an ein Comeback,
0: glaube ich an ein 2-0 und dann wird, Bro, wir haben nicht mal ein Tor jetzt geschafft. Wir haben nicht mal richtig Schüsse Also ich gehabt. hätte dem HSV eine ein 1-0-Niederlage zugetraut, okay, sie schaffen ein 1-0 und dann ja. mit, mit Publikum und so vielleicht irgendwie noch das 2-0 oder so. Oder in der, im Elfmeterschießen ja, dann. Aber. Und jetzt sage ich dir, ey, wer sagt dass uns Stuttgart nicht zu
1: Hause auch abschießt? Ja. Also wir reden von, ja, vielleicht kommt Hamburg noch ran, Tim Walter sagt, unmöglich, ihr mögt ihm. Bro, wer, wer sagt dass die nicht da hinkommen und 2 Ganz
0: du weißt, du sitzt in der Nähe vom Stuttgart-Block, zur Not einfach Stuttgart-Trikot unterziehen und dann so. Die haben uns, gemacht. Egal, wir kommen, random- gar nicht auf dem Schirm gehabt, einfach auch ich will unter mich bei der den Woche Leuten entschuldigen
1: für meinen Ausraster, ja, Jonas egal. David, ich habe nichts Persönliches gegen dich, aber ich kann nicht mehr, egal. Ähm, Ihr müsst das auch für, ich
0: kann nicht mehr. Unter der Woche, warum auch immer, anstatt das jetzt am Wochenende zu machen, Europa League Finale. Mehr. Ja. Hey, ich habe so auf mein Handy geguckt, so, hä? Okay, Finale ist heute. <lacht> ähm, ja, FC Sevilla oder FC Europa League gegen AS Rom. 1 zu 1 nach 120 Minuten.
1: Mourinho ist äh, Turniertrainer.
0: Ja, Mourinho hat, ja, äh, Mourinho hat äh, fünf, fünf Finals vorher immer gewonnen. Es war nicht ganz so unattraktiv wie gegen Leverkusen, muss man sagen. Und meiner Meinung nach hätten sie einen Elfmeter bekommen müssen. Noch. Für dieses für das Handspiel.
1: Mhm.
0: Ja, es war nicht so. Also, ja, Nee, Kommentator, hatte, Kommentator, Kommentator, Kommentator hat gesagt, Kommentator. Ähm, ja, nee, war jetzt keine krasse Fehlentscheidung. Für mich ich bin ehrlich, 90, 95 Prozent aller Schiedsrichter hätten das safe gegeben. Also ich finde, die
1: Shiris die sind prinzipiell nicht mehr so falsch unterwegs wie früher. Nee. Aber ich denke mir halt, wenn du VAR hast, nutz ihn vernünftig. Ja. So, Also dann guck dir das lieber nochmal zwei Minuten an. Ja, ich, 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 ich checke mal
0: nicht, weil er hat, er hat sich das ja dann nicht angeguckt zum Beispiel. Ne. So, er hat einen Elfmeter zurückgenommen, das war auch absolut richtig und gut. Das fand ich richtig so top, dafür ist der VAR da. Aber dann, wenn, also der VAR entscheidet in dem Moment, ja, nee, das war, äh, war gar keine Fehlentscheidung, komplett. Also, es war alles richtig. Und das ist halt nicht so, weil ja. das eine Situation ist, wo du sagst, naja, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ja. Also schickst du den Schiri an den Bildschirm. Ja. Naja, sei es drum, und davon gewinnt. Im Elfmeterschießen, 4 zu 1 nach Elfmeterschießen. Ich, ich fand, Sevilla war
1: besonders nach dem Treffer von Dybala und so, die nächsten 10, 15 Minuten hat es noch gedauert, aber danach haben sie das Spiel schon übernommen. Ja. Die Roma hätte einfach noch ein zweites Ding nachlegen müssen oder vorher schon machen müssen, ne? also vor dem 1 auch schon knüpfen können, weil sie hatten da wirklich Chancen. Ne? Also ich erinnere mich noch an, an die eine Torchance, wo... Äh, Seki irgendwie den Ball quergelegt hat. Ich weiß ja. nicht, wer den Schuss da Teddy gemacht Green, hat. Äh, Spinazzola, glaube ich. Ja, einfach so auf den Torwart. Weißt ja. du, aber du, du stehst elf Meter vom Tor, dann knallt ihn irgendwie besser rein, so mäßig. Ne? Smalling allem, wenn, an die Latte noch, ganz am Ende. Boah, das war auch nochmal der ähm, Und dann ging es ins Elfmeterschießen und da hat ein gewisser Bono und wir haben mit den Jungs und Mädels im Discord-Channel äh, geschrieben. Könnt ihr übrigens auch abchecken über einen Link im Linktree bei Instagram. Mhm. Da haben wir geschrieben und wir meinten, ey, ich glaube, Bonus gemacht für diesen Moment. Ähm, ganz kurz. Und er hat zwei Elfer gehalten. Ja. Diese eine Parade, wo er den Ball an den Pfosten pariert hat, überragend und allgemein auch so in feinster Yerchi-Dudek-Manier, äh, so dieses, er macht so, er macht da so, so ja, Faxen gemacht. Ja. Ja, super
0: sympathischer, okay? auch wenn man ihn anguckt, finde ich ihn echt.
1: Sieht er nicht aus wie Rio von Haus Geld. Ich wollte gerade sagen, Alter, wie wäre er da aus? Ey. Rio. Einfach mit, aber mit ja, äh, er äh, Mutter, so aus. Mutter. Ja. Ein marokkanischer Rio. Ja. <lacht>
0: also Marrakesch. <lacht> okay, lassen Stellen wir das Wort <lacht> die beiden einfach. Marrakesch als neuen Charakter. Ein. <lacht> okay. Ähm, ja, also am Ende des Tages Glückwunsch, Sevilla. Zum siebten Mal holen sie sich die Europa League. Weißt du, oh, was ich auch fühle? Unglaublich. Ich fühle auch einfach, dass Rakitic mit diesem
1: Verein wieder, so nachdem er zurückkommt, so Erfolge feiert. Ja, ja. krank. Ich will das so Man muss aber auch einfach sagen,
0: mh, Ja, die Rom-Fans dann auf dem Schiri nochmal losgegangen am Flughafen. Absolut nicht schön. Mourinho stinksauer gewesen, kann ich verstehen. Man muss ein, ich glaube, dann kommen wir zur Gerüchteküche und Q&A. Ich muss auch sehr aufs Klo, tatsächlich. (lacht) Ähm, Die letzten 18 Finals, glaube ich, hat immer ein spanisches Team... Gegen ein ausländisches Team gewonnen. Also in den letzten Jahren, oder wie viele Jahre, in den letzten 17 Jahre, keine Ahnung. In den letzten Sieben, ja. acht Jahre, zehn ja. Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall haben spanische Teams immer gewonnen im Finale. Das, das ist schon verrückt. Das letzte Mal, wo ein spanisches Team im Finale verloren hat, war 2001, wo Valencia gegen Bayern im Elfmeterschießen in der Champions League mhm. verloren hat. Ansonsten. Oder äh, dann, wenn es mal nicht so war, war spanisches gegen spanisches Team im Finale. Aber sonst haben die Spanier sich immer durchgesetzt. Das ist krass. Ehrlich. Respekt. Ja, ich würde sagen,
1: Rommel, wir machen weiter mit dem QA und Romarios Gerüchteküche.
0: Yes. Womit wollen wir anfangen? Mir ist es egal. Ja, mir auch. Ja, dann mach mal dein QA. Dann machen wir das Q. So, wie du das vorgelesen hast, wolltest du auch anfangen.
1: Okay. Also erstmal, Dreni. Aus der Community sagt Luzern spielt international ist zwar keine Frage, aber ich wollte einfach. Yeah. Yeah. Man muss noch vielleicht Shoutout.
0: sagen, ich habe die Leute oder wir haben die Leute gefragt, was war euer Saison-Highlight und worüber müssen wir auf jeden Fall reden oder genau. über welche Spieler muss man reden von den Teams, die absteigen und so weiter.
1: Ja, und da ist ein gewisser Spieler, der zuletzt von Fener rübergegangen ist, der Mann gewesen, denn Max Meyer hat nicht nur Fünf Torvorlagen in der Saison gehabt, sondern auch elf Tore und ist damit der beste Torschütze des Teams gewesen. Luzern hinter FC Lugano, Servet und den Young Boys Bern, die Meister wurden, auf dem vierten Tabellenplatz. Da gratulieren wir natürlich. Grüße gehen raus in die Schweiz. So, was gibt es noch? Was passiert mit Lionel Messi? Kommen wir darauf noch in deiner
0: Gerüchteküche ein? Jo. Okay, Super. Dann haben wir... Ich finde, ganz kurz, ich finde den von Kevin KLCK sehr witzig. Ganz klar, sein Highlight war ganz klar, Herbstentwicklung vom Anzug zum Kapuzenpullover. In Klammern <lacht> 7-0 von... Ja, Digga.
1: Das ist aber ehrlich so, Digga. Der Junge ihn ja gar nicht mehr. Ja, ähm, so... Weiß nicht, ob schon mal dran kam, aber findet ihr, dass Neymar der drittbeste dieser Generation ist? Fragt FMMTT.
0: Dieser Generation.
1: Wenn er damit Skill-Level meint, könnte man damit gehen.
0: Ansonsten nein.
1: Aber sonst hat er ja zu wenig... Er hat Keine. nicht gemacht. MSN-Zeit ja. hat er alles abgeliefert. Die haben das erste Sextupel der Geschichte geholt. Ja... Muss man auch sagen. Ja, ja kommt aber, nicht von ungefähr. Ne? Aber
0: äh, Long longevity.
1: Ja, Wir hätten mehr gemacht. Ich finde Modric zu. Also Ronaldo Messi brauchen wir nicht. Modric in Modricavi vielleicht. Ja. So von
0: der Konstanz ja, ja. und so weiter, ne? Nee, deswegen, ich würde sagen, nee. Oder? Ja, wahrscheinlich könntest du sogar noch Benzema und Bail damit mit irgendwie reinschmeißen oder einen Suarez. Weiß ich nicht. Einfach, Suarez weil die lange viel, ja, sehr, sehr stark. Lewandowski. Also, ne, so ähm, ja, nee, genau, sicher auch nicht. Ja.
1: Ähm, dann gab es so einige Fragen. Also Costa sagt, nee, das sage ich nicht. <lacht> Egal. Dann gab es einige so Vermutungen, Transfergerüchte oder eigene Ideen. Da hat X Lorenz X02 gesagt, Jan Oblak Entdecker, Barnes oder James Madison zu Tottenham. Da würde ich Jan Oblak durchstreichen. Den sehe ich da nicht. Nee. Ein Madison würde ich da echt gerne sehen wollen tatsächlich. Wäre ja. für mich der richtige und wichtige Schritt. Ja. Und ein Barnes oder ein Dicker, ein Dicker weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ein Dicker soll ja bei der Roma auch genau. auf dem Zettel stehen.
1: Ein Barnes, ja, kannst du machen. Musst du aber nicht. Du hast Kulusewski und sonst was über die Außen. Ne? Son sowieso, aber ja. Ein Madison würde ich da gerne sehen tatsächlich. Jetzt, wo ich das so lese... Muss man sagen? Ist auf jeden Fall interessant. Kemal okay, sagt Frimpong zu Barcelona.
0: Was hast du dazu? Äh, ja, so Außenverteidiger bei Barcelona ist so ein Thema. Also hm. wäre jetzt nicht verkehrt. Ich weiß aber nicht, ob er als Spielertyp genau da reinpassen würde, weil er ein sehr offensiver Außenverteidiger das ist. Ja ist. Daniel Alves beispielsweise auch gewesen. Ja, ich weiß aber nicht. Ja, keine Ahnung. Also Sie haben eine starke Defensive. Ich weiß nicht, ob das dann noch so passt, Schabis Idee. Also Die haben eine starke Defensive. Ja, ja, deswegen. Und er ist defensiv nicht so stark. Ja, Das meine ich. Also sie könnten sich es vielleicht erlauben. Auf der einen Seite. Ich. Auf der anderen Seite ist die Frage, vielleicht geht dadurch das Konzept defensiv kompakt stehen auch wieder in die Brüche.
1: Ja, okay. Ähm, Theo meinte, bin Bayern-Fan, aber als der Leer wiederkam, war es schon heftig. Also das ist für mich auch eines der ja, größten Highlights. genau. Und Jonte vielleicht noch, er sagt, das WM-Finale. Und dann muss man echt sagen, ey, WM-Finale gab es Fast nichts besseres. Ja. Also, was schon. da abging, ne? Also, das war wie ein Film.
0: Ja. Wir hatten noch eine Frage von HA und Strich FOE. PFOE. Äh, Top 5 besten brasilianischen Spieler all time. Ich glaube, das ist so eine Sache, so, da könnte man vielleicht mal bei Patreon so oh. ein Top 5 oh. Ding machen. Ne? Das wäre geil, Digga. Ähm, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Gerüchtsküche. Ja. Und knallen die Gerüchte hier mal durch. Ähm, Ein Gerücht, was eigentlich so gut wie fix schon ist, ist, Marco Asensio wechselt von Real Madrid wahrscheinlich zu Paris Saint-Germain. Ja, finde ich ich stabil. Das soll er er machen. Also interessant. Interessant. Ähm, Ich hoffe, das hat nicht so Jesse-Rodriguez-Vibes von damals, (lacht) der ja auch zu PSG gegangen ist. Dann haben wir im Internet extrem viel Drama. Und zwar geht es auch um einen weiteren Madridista. Mhm. Karim Benzema soll sich angeblich entschieden haben, den Verein zu verlassen. Ah, König Karim, Digga. Und nach Saudi-Arabien zu seinem Freund Cristiano Ronaldo Ich finde es insofern gut, dass Saudi-Arabien
1: endlich eine attraktive einsperren <lacht> Nee, ich finde es insofern gut, Sie dass... Sie gehören jetzt dass... langsam schon, Top 5. <lacht> <Du. lacht> nee, ich finde es gut, dass Ben Simmer sagt, ey, Leute, ich werde nicht jünger. Ähm, auf der einen Seite nochmal Cash Mash haben wir jetzt von Ronaldo damit so angefreundet. Am Anfang war ich kein Fan davon, mittlerweile ist mir das Jux, sollen die Leute hier Geld machen.
0: Ich glaube auch 200 Millionen.
1: Ja, bei der Ronaldo-Sache war es auch eine andere. Er hat gesagt, dass er überall spielen kann, hat Welle gemacht ja. und so eine Sache. Bin Wenn so ist so, ja. nicht. Er sagt, ja. ey Leute, ich werde älter. Kommt,
0: kommt aus nichts, ist ein bisschen schade, finde ich so, weil genau. er hätte aber jetzt noch, glaube ich, einen Spieltag zur Verabschiedung, was gut
1: wäre. Ja. Ich finde es halt geil, hm. dass er einem neuen Stürmer Mbappé Zwinker äh, vielleicht den Weg ebnet und sagt, hey, hier weißt du was, ich mache keinen Stolz ich mache nicht auf mh, ich, ich bin immer noch Team verein aufziehen. sondern meine Zeit ist gekommen, Leute, ihr braucht einen Ersatz, ihr holt euch einen Ersatz rechtzeitig als dass ich versuche mit 36, 37 hier zu kicken und euch aufzwinge, mich so, aufzustellen, so, weil ich eine Legende so bin. So nach
0: dem Motto, ich hatte in der letzten Saison meine Prime erreicht, mein Peak Jetzt genau. nur noch so das Bestmögliche rausgeholt, was noch in mir steckte, und alles andere wird jetzt eher genau. schwierig. Und wenn da ein dreistelliger Millionenbereich dahinter steht, ja, dann, dann yalla. yalla.
1: Ähm, was interessant ist, ist, wer wäre denn Ersatz? Weil
0: Mbappé bleibt ja auf jeden Fall noch. Also einen haben Schee, das sie das schon sich aufbauen. gesichert, und das ist ein Hochkaräter, und zwar von Espanol Barcelona, José Lu. Ja. Als Backup. Ja. Nee, ist, ist ja. vernünftig. hat 16 also. Tore geschossen, ne? ist so aus der Liga. Bro, ist, für die Dias, der ja, oder ist für die Rotation. So. Ist für die Rotation. So, Warum nicht? Wenn, wenn er trifft, wenn er den Job macht, den er machen soll als Joker. Ist, glaube ich, auch nur geliehen, bin ich der Meinung. Bin ja. ich mir aber nicht ganz sicher. Also sie werden vorne irgendwas Hochkarätiges kaufen.
1: Ja, apropos vorne Hochkarätig.
0: Die Bayern haben wohl Interesse an mhm. Vlahovic. Mhm. Und das konkreter? Angeblich soll jetzt eine Absage von Harry Kane gegeben haben, der sich eher bei Manchester United sieht. (lacht) Und nicht nur Harry Kane, sondern auch wirklich Neymar hat scheinbar auch den den großen Verein abgesagt und soll seinen Fokus auf Manchester (lacht) United haben. Das heißt, jetzt überlegt euch mal, Manchester United kauft Neymar und Harry Kane ein und vielleicht dann noch irgendwie im Mittelfeld ein Rice oder äh, äh, Mason Mount ist wohl äh, schon Mann. verbally agreed. Das ja. heißt, der willkommen Muss jetzt sorry die Ablöse geklärt so. werden. Dann wird es interessant. Aber genau, Vlaovic zu Bayern bei einem wackelnden Juventus, 24, 23, 24 Jahre alt, der Junge, ähm, hat bei Florenz herausragend gespielt, zu Juve gewechselt, ja Ansätze gezeigt, nicht so konstant hat aber absolutes Potenzial und finde ich wäre so Preis-Leistung der Best-Fit für die Bayern.
1: Ja, ja, italienischer Stürmer. Großer ich Stürmer. Nicht, ich finde, das passt zu so, zu Bayern. So der letzte, der von darüber kam, war Luca Toni, glaube ich.
0: Ja, er ist kein Italiener, aber ja, aus Italien. Ja, naja, aus Italien, so ja. meine ich das. Ähm, ja, also und jung noch, ne? Also du hast dann noch einen Spieler, der Entwicklungspotenzial das hat. Das Problem ist ja bei den Bayern
1: gewesen, dass ich keine klassische Neun habe. Das heißt, ein großer Hochgewachsener Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor spielen kann, der Bälle festmachen kann, der Kopfbälle gewinnt, der physisch ist. Das hat gefehlt. Weil diese ganzen coolen, schnellen Dribbler, die Tore machen können, hast du ja. Ein Sané, ein, ein Gnabri, ein Koman selbst, ne, der mehr der Vorbereiter ist eigentlich. Ja. Aber davon hast du genug. So, und du brauchst wirklich jetzt einen Chupomoting in drei, vier Klassen besser. So, und ja. Vlahovic ist noch keine drei, vier Klassen besser, nee. aber er ist jemand, der auf dem Weg sein könnte, wenn man ihn richtig entwickelt. Mhm. So, und
0: das ist die Prämisse bei diesem, bei diesem Ansatz. Genau. Ähm, dann haben wir Liverpool und zwar soll interessiert sein an Manu Kone von Gladbach, junger Spieler, 19, 20 Jahre alt. Tatsächlich ist fast jeder Verein an Kone interessiert. Der ist, ist überragend. Inter- ja, super interessanter Spielertyp, wirklich echt stark. War klar, dass die großen Teams anklopfen. Den haben die
1: für 9 Millionen geholt, hat jetzt 30 Millionen Marktwert und den wirst du für unter 40, 45 wahrscheinlich nicht nach England verkaufen. 22 Jahre, 1,85 groß gewachsen, U21 Frankreich. Also, was was willst du noch? Ja. Und und zu Liverpool, um den Fit zu besprechen. Mhm. Besser geht's nicht. Nee. Besser geht's nicht. Nö. Ja. Vielleicht ein anderer Spieler, auch noch ein Bayern-Gerücht: Guerrero. Der, ja, dem Verein verlässt. Dortmund verlässt er, genau. ja genau. Und der könnte wohl ein Kandidat sein. Frage Davies, hat es zuvor schon angesprochen. Genau, Davies, Pavard. Der könnte natürlich auch überall spielen oder auch im Mittelfeld oder auch, wenn man Dreierkette spielt, dann links außen und so eine Sachen. Guerrero finde ich geil. Ich würde ihn gerne woanders sehen tatsächlich. Ich finde, der sollte die Liga mal wechseln und einfach was Neues ausprobieren. So in Italien
0: T- oder so, ne? Ja, ich hätte tatsächlich sogar Prem gesagt. Ja, auch interessant. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich fände find das ein bisschen blöd. Sieben Jahre bei Dortmund gewesen, ähm, hat echt gute Leistungen gezeigt. Oh, ich glaube, wir unterschätzen aber echt,
1: wie doll das einbricht Jahr für Jahr für Jahr ranzukommen und nicht zu schaffen. Dann sagst du nächstes Jahr, dann ackerst du wieder ein ganzes Jahr mit Schweiß, Blut und Tränen und danach am Ende wieder nicht. Dann sagst du, okay, hatte ein Jahr mehr Motivation, machst du es wieder und dann wirst du wieder, also wie oft willst du gebrochen werden. Ja. Dann ja, kann ich mir vorstellen, dass er Schauen sagt, ey, ich mal. brauche ja, einfach... Ein also Spiel irgendwo wird er auf jeden Fall
0: hinwechseln. wo ja. werden wir sehen. Äh, ich mache nochmal kurz eine alte Liebe, soll zu Benfica Lissabon eventuell zurückkehren, ja, die Maria. Sehr sympathisch. Ähm, hat zusammen mit Rui Costa bei Benfica gespielt in einem Team. Rui Costa ist jetzt Präsident, will ihn auch wieder zurückholen. Er scheint aber auch noch andere Interessenten zu haben. Die Maria, Mysterium, der kann
1: halt immer noch richtig gut kicken, Digga. Ja, es ja. ist
0: nicht so, dass du sagst, ja, du machst auch Sympathien Transfer. Der Typ ist einfach wirklich ein wertvoller Spieler. Ja, absolut. Und dann haben wir einen Spieler, der europaweit gejagt ist. Aber jetzt habe ich mal so zwei Mannschaften rausgenommen, die scheinbar ein bisschen konkreter interessiert sind. Und zwar Newcastle und Napoli. Und wir sprechen über das türkische Talent Arda Güler. Güler.
1: Bro. Du, 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 du siehst die Vereine, die an ihm interessiert sind. Also, wenn ihr euch immer noch fragt, wer ist der Typ, fragt euch, warum Newcastle mit mehreren hunderten Millionen, die sie zur Verfügung haben, Interesse an so einem Spieler haben. Wenn ein Napoli, die gute Erfahrungen mit zwei Fener-Spielern haben, in Elif Elmas und Kim Min warum die sagen als italienischer Meister, ey, weißt du, das ist ein Spieler, der uns weiterbringt. Ist ja kein... Investment, wo du sagst, du willst Geld damit machen, sondern der bringt uns fußballerisch weiter. Das heißt, der ja, hat ja. schon echt ein überragendes Niveau. Guckt euch einfach ein paar Videos an. Fenner hat jetzt neulich nochmal ein Statement rausgegeben oder so in Kreisen kam das so auf, dass man gesagt hat, ey, man will jetzt, weil Jesus, der aktuelle Trainer von Fenner hat das dies Jahr nicht gemacht und dafür hat er ein bisschen Kritik bekommen. Äh, die wollen nächstes Jahr das Team um Arda Güler herumbauen. Und ihn nach einem Jahr und einer hoffentlichen Meisterschaftsfeier verabschieden. Die wissen, dass das ein Talent ist, was du nicht in der Türkei halten kannst. Es geht einfach nicht, weil er so viel besser ist als jeder und alles andere. Aber sie wollen unbedingt noch ein Jahr mit dranhängen Und er ist auch ein extrem loyaler Typ. Also der ist wirklich, der wird für den Verein sterben. Äh, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass er noch eine Saison bleibt. Oder kaufen und verleihen an Fanet für eine mhm. Saison. Weißt du, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Kicker. Linksfluss, ja, dynamisch und sehr alles. Interessant. Auch schon ein, zwei Sachen dran. gesehen
0: von ihm. Sieht echt gut aus. Gut, ja, ich würde ich würd sagen.
1: sagen Romario. Wir werden am Ende angelangt. Ja, die Folge ist ganz lang geworden. <lacht> wie immer. <lacht> ähm, genau wie immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt natürlich Patreon ab. Sieben Tage kostenlos testen, Leute. Also, wenn ihr nicht wisst, ob das was für euch ist oder nicht, checkt zumindest diese, diese Probetage aus. Damit ihr gucken könnt, ob sowas für euch ist. Genau. Und natürlich auch Holy und so weiter abchecken. Alles in den Handles, wie immer. Wir bedanken uns und Julius, vielen, vielen Dank für die Tickets. Das <lacht> und dann Ticket. würde ich sagen, ja, das Ticket. Und dann würde ich sagen, Rommel, das war's von. Stickelobster.
0: Das Beste vom Besten. Wir werden mit einem einfachen Hip-Hip. Hurra. <lacht> Haut rein, Leute. Ciao, ciao.